0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hookmagazin.de. Wir reden über das neue Captain-zu-Basa-Spiel, Star Wars-Gerüchte und unseren Eindruck zu Spielen wie Temtem und Monster Hunter World, Iceborne. Das alles und mehr jetzt bei Folge 255 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ich bin der Robin. Und du hattest hoffentlich ein schönes Wochenende. It's me. Ja, ein schönes Wochenende. Bin ein bisschen unausgeschlafen,
1: weil Bauarbeiter mich äh, störten beim Schlaf, die bösen Menschen. Der Klassiker. Äh, sie waren sehr freundlich und haben auch dann sehr gut erklärt, was ich gefragt habe und so. Das war auch nicht bei du mir, nicht sondern bei meiner gut. Freundin. Doch, naja, ich habe gefragt, weil wir nichts gehört haben, oder in dem Fall Lucy nichts gehört hat von der Hausverwaltung, Aha. und die waren einfach direkt vor der Haustür und auch war richtig alles abgeklebt und hat ja, ja, ja. man musste warten, bis die so einen, äh, so einen Plastikplane von der Tür wegmachen, damit man durch konnte und so, deswegen habe ich halt mal gefragt, wie lange das denn zumindest ungefähr dauert, mhm. äh, damit man darauf einstellen kann. Äh,
0: ich finde die Vorstellung lustig, zu einer Baustelle zu gehen und zu sagen, ey, muss das sein? Ach so,
1: also wenn das noch eine separate Baustelle <lacht> gewesen wäre, so einfach so hochklettern, <lacht> ja, ja. so einiges
0: Gerüst, Entschuldigung. Sie, Entschuldigung, Sie können nicht auf den Tran. Ha ha ha. Ich mache das jetzt hier fertig, das dauert doch schon wieder ewig. Du drückst den Ausknopf. So, ja. Nee,
1: äh, deswegen wer, wer äh, so hat den bisschen, stecker gezogen. Äh, so ein bisschen Schlaf, äh, aber ansonsten alles, alles okay. Und das habe ich jetzt auch einigermaßen nachgeholt. Ich muss nur noch ein bisschen wach werden. Das mache ich gleich während des Podcasts. Sehr gut. Vielleicht spiele ich noch ein paar Mal den Cat Soundtrack ein, dass, dass, dass wir alle gemeinsam so ein bisschen wach werden davon, wie ich das im letzten das, Podcast gemacht habe. Das ist ein sehr gutes ja.
0: Stichwort, weil den wollte ich zumindest mal erwähnen, diesen mhm. letzten Podcast. Es gab nämlich äh, dieses Wochenende für Patreon und Steady Supporter ab 5 Dollar. Euro, eine Spezialfolge von Hooked on Topic, wo wir mal wieder über das Filmjahr, das vorherige, geredet haben. Also die Filme, die uns 2019 beschäftigt haben. Da reden wir dann auch endlich über Rise of Skywalker zum Beispiel, ja. aber eben auch ausführlich über Cats. Mhm. Also all die guten Sachen sind in diesem Fil äh, Filmpodcast Film, drin oder? und auch noch diverse Tipps, Filmtipps für euch, vielleicht auch teilweise von Filmen, die ihr gar nicht so auf dem Schirm hattet. Mhm. Und äh, das macht immer wieder Spaß, diesen Podcast aufzunehmen. Geht, glaube ich, zwei Stunden? Uh, geht,
1: nee, ich meine, der ging über zwei Stunden. aber das Nee, ja, Quatsch, ja. der ging ungefähr zwei Stunden.
0: Das könnt ihr euch da anhören. Äh, noch etwas anderes ist letzte Woche für alle erschienen, in, nämlich ein Video, in dem Robin ein Interview oder, oder ein Mix aus Let's Play und Interview, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, äh, führt mit äh, Mosche Linke, einem äh, Videospielentwickler, einem deutschen Videospielentwickler, der über ein paar seiner Werke spricht und auch über sein kommendes Werk spricht. Da geht es um äh, Verbindungen von, ja also es ist, so, es ist so ein Mix, du fängst ja an mit einem Spiel, was er selbst auch eher als interaktive Kunstausstellung bezeichnet mhm. und dann geht es zu Spielen, die schon mehr klassisch das sind, was ein Videospiel darstellen. Mhm. und das, was er in Zukunft vorhat, ist ja auch eher das, was so in Videospielrichtung rückt ja. und da redet ihr äh, sehr intensiv drüber, sehr detailliert drüber. Und da gibt es eine 50-Minuten-Version, die könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Und es gibt auch noch eine sehr lange Version, die könnt ihr euch auch bei Patreon und Steady angucken. sein. genau. Seid.
1: Dann nochmal vielen, vielen Dank an den Mosche. Und auch vielen, vielen Dank an die äh, warme Rezeption von der Community. Äh, ja, das, das war sehr schön zu sehen. Das lesen die Gäste natürlich auch immer, äh, wenn 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 die dann bei einem so zu Besuch sind, äh, werden die Kommentare natürlich angeguckt. Und ähm, ja, ein, also eines der Sachen, eine Sache, die wir immer und immer und immer und immer wieder hören von Gästen, äh, ist, dass sie sich halt sehr willkommen fühlen von der Community. Hm. Und auch mal weirden Scheiß zu machen, wie, wie wir das da jetzt ausprobiert haben. Das kommt auch gut an. Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank für die ähm, Kommentare genau. auch.
0: das motiviert. Die ja. Gut, dann können wir jetzt anfangen mit den News. Mit einem Spiel, bei dem ich nicht wusste, dass ich es wollte, namens Captain Tsubasa Rise of New Champions. Ein Fußballspiel, aber ein Arcade-Spiel. Fußballspiel und von denen gibt es nicht so wahnsinnig viele, vor allem nicht mit solchen Produktionswerten, basiert natürlich auf dem Anime und Manga Captain Tsubasa, in dem Fall wohl auf der Neuauflage des Captain Tsubasa-Animes von 2018 mhm. und äh, in dem Trailer und auch in dem Gameplay-Material, was es tatsächlich schon gibt, das, man kann sich schon ein ganzes Match quasi angucken online, ähm, sieht man, dass... Es vor allem so die Special Moves sind, die das Spiel besonders machen. Also, wenn man vorm Tor steht, dann gibt es so eine extra Kameraeinstellung, wie so ein Special Move gezündet wird und das ist dann sehr Cyber-Connect Naruto Ultimate Ninja Storm mäßig, mhm. wie irgendwie die Haare flattern und nah ans Gesicht rangezoomt wird und dramatische Kameraeinstellungen passieren äh, und das äh, macht irgendwie voll Spaß zuzugucken. Mhm. Ja, das hört sich für mich so ein bisschen nach, nach dem an, was Mario Strikers ja mal gemacht hat, weil
1: es noch gab. Ja, klingt ähm, so.
0: Ich habe das tatsächlich nie gespielt. Ich habe es auch
1: nie, selbst nie, äh, nie gespielt, nur immer mal wieder Videos davon gesehen, mhm. deswegen habe ich das Gefühl einen ganz guten Eindruck davon zu haben, obwohl ich selbst nie angefasst habe. Ja. Ähm, und äh, zu, das wäre natürlich ganz cool, wenn es da ein neues Spiel gäbe, das diesen ähm, Spot einnimmt. Äh, und die, die, die Cyber Connect inszenierung die kann man bitte für alle Spiele-Franchises der Welt für mich machen. Deswegen da bin ich sowieso dabei. Ist eine echt coole Idee. Also gefällt mir wirklich sehr. Gerade weil Janam Namco Bandai auch oft dazu tendiert, dann doch das gleiche Anime-Spiel Immer und immer wieder zu machen mit verschiedenen ähm, Franchises, halt oftmals eben dieses äh, Third Person Fighting im Stile von Naruto oder My Hero Academia oder One Punch Man. Äh, das sind ja dann oft ein Kern sehr, sehr ähnliche Spiele mhm. meist. Ähm, und da freut mich auch, dass sie sich mal eine Lizenz genommen haben, die wirklich sehr anders ist und dann auch was sehr anderes mitmachen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, ich habe mir dieses Gameplay auch mal angeguckt und da sieht es dann schon nicht mehr konstant so gut aus wie in dem mhm. Trailer, weil vor allem die Laufanimation der Charaktere sehr weird ist. Die laufen alle auf eine Art und Weise oder sind animiert auf eine Art und Weise, wo du meinst, sie müssten schneller laufen, als sie es tun. Okay. Ich weißte, was du? Meinst, ja, ja, also es sieht einfach direkt komisch mhm. aus. Aber wenn dann die Moves abgespielt werden und dann du ja auch siehst, wie der Torwart drauf reagiert und der so hinspringt und du hast diesen Zoom und der, er boxt den Ball einfach nur weg mhm. und die Kamera zoomt halt nochmal richtig nah dran und es ist ja auch gleich so ein Effektfeuerwerk. Das ist halt super geil und da freue ich mich schon drauf. Mhm. Es gibt auch schon Details zu dem Spiel, dass jeder Spieler so eine Willensanzeige haben wird, die dann sowas steuert, wie also so, so eine Art Ausdauer im Wesentlichen ist, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und halt jeder Charakter auch Special Moves hat und dann gibt es was das nennt sich V-Zone, das ist dann ein ganzer Team-Buff, eine Leiste, die sich auffüllt, also diesen ganzen Scheiß will ich gehaben, weißt du, mm, das ja. ist mir ja, viel lieber als ein Simulationsfußballspiel. Ja. und äh, da bin ich voll dabei, soll 2020 kommen, einen eingeschränkteren Release hat es momentan nicht, für Playstation 4, PC und Switch angekündigt, mhm. nicht für die Xbox. Ja, das ist, das ist ja
1: cool. Recht, also gar nicht mal so selten der Fall bei diesen ja. Spielen, die einen eindeutigen Fokus auf den japanischen Markt besitzen. Hast
0: du Captain Zubasa geguckt?
1: Ich kenne nur die Kickers. Ich kenne Teufelsdreier äh, ja. und Co. Kevin und, ja, und äh, die anderen Leute. So
0: ging es mir nämlich eigentlich auch. Also ich wusste, dass Captain Tsubasa existiert, aber mhm. ich habe es früher nie geguckt. Aber ja. ich habe halt die Kickers geguckt und die fand ich super. Ja. Und die Kickers werden ja oft genannt als Captain Tsubasa Knock-Off. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil ich habe jetzt am Wochenende mir mal so die ersten sechs, sieben Folgen von Captain zu Base angucken, aber wirklich von der alten Serie, die echt nicht mehr gut aussieht. <lacht> ja. Und das ist nicht nur, sieht nicht mehr gut aus, weil es irgendwie alt ist, weil das hat ja nichts zu sagen. Es gibt ja alte Anime-Serien, die super ja. aussehen, äh, sondern es sieht einfach nicht so toll aus.
1: Produktionswerte, meinst du? Ja, die Produktionswerte,
0: ja. genau. Aber die Story ist halt auch dann lustig zu sehen, weil es ist wirklich. Also die Kickers ist wirklich sehr wie Captain Tsubasa mhm. ähm, und das macht trotzdem wirklich Spaß, es ist schön schön weird mhm. äh, und lustig, dann auch da so ein bisschen, also die Special Moves passieren in diesem Anfang noch nicht, da sind die ja alle noch so klein mhm. und Captain Tsubasa geht ja richtig lang. Es ist mega erfolgreich, diese Serie ja. ich mal, äh, zu belesen, äh, dieser Manga. Ja, äh, finde ich schön, ist eine, ist eine schöne, unerwartete Ankündigung. Dann eine Sache, die im Wesentlichen nur ein Port, nämlich Exit the Dungeon, haben wir noch nicht wirklich drüber geredet, mhm. weil es Apple Arcade exklusiv war bisher, wurde jetzt für Steam angekündigt, soll im Frühling kommen. Äh, sie bezeichnen es als Bullet Hell Dungeon Climbbar, mhm. weil man ja da aus so einer Sidescroller Perspektive unterwegs ist und in Enter the Dungeon ist man aus einer top Topdown Perspektive unterwegs, soll aber trotzdem die Elemente haben, die auch Enter the Gungeon gut gemacht haben und sieht auch super spaßig aus. Finde ich gut, ja. dass das jetzt auch auf Steam kommt.
1: Ja, das, das, das habe ich das ja auch dann schon mal gesehen, ähm, als es auf Apple noch exklusiv war mhm. und fand ich auch, dass es diesen sehr sympathischen Grafikstil ebenfalls, genau, äh, ebenfalls hat und das Konzept davon, dass halt alle deine Gegner oder die Sachen, die du triffst, halt alle Munition sind oder Waffen oder so ist einfach so eine schöne, so eine schöne Idee, die, die wird nicht müde.
0: Wie ist denn die? Die Dead, Sowas. Die ja, Dead, das habe ja, ja, ich gar nicht gut. <lacht> Äh, Frictional Games, die Macher von Amnesia und äh, ich wollte gerade sagen zuletzt, aber ist das ihr letztes Spiel? Nee, das letzte Soma? Spiel ist Soma. Ja, ne? Ja, genau. genau. Ach so, und da da war ich mir gerade nicht okay. sicher, weil Soma schon so lange her hat. Und Soma ist, soweit ich weiß, ein letztes Spiel. Das ist krass. Äh, die teasen gerade ihr nächstes Projekt mhm. äh, mit so einer Art ARG, äh, Augmented Reality Game. Äh, man kann nämlich gehen auf nextfrictionalgame.com und sieht da so ein pulsierendes ich weiß nicht was sein so irgendwie so eine kleine Zelle oder mhm. sowas keine Ahnung und man hat da auch so einen unten rechts bei der Social-Media-Leiste, wo so Instagram-Symbol, Facebook-Symbol, da ist noch ein anderes Symbol mit so, einem, so einer Art Auge oder sowas. Ja. Und da ist ein Code drin. Und diesen Code macht man am Ende von einem YouTube-Link. Dann kommt man auf ein YouTube-Video von ein paar Steinen, die gefilmt werden. Also auch echten Steinen, sieht zumindest so aus. Ja. Auf denen dann so ein Symbol drauf ist, auch noch mal von so Augen. Also es ist so ganz weird, in, in, in was für eine Richtung das zu gehen scheint. Könnt ihr einfach mal selbst nachschauen. Vielleicht knackt ihr ja das Rätsel und wisst jetzt schon, was es ist. <lacht> Ähm, äh, Habe ich auf jeden Fall mich jetzt nicht so tief mit beschäftigt, mhm. aber mich freut einfach die, die, der Ausblick auf ein bald kommendes neues Frictional-Spiel. Sei dir nicht zu optimistisch, sprach, ist so
1: einfach nur ein neues Puzzle für Destiny 2, das für, äh, Frictional für Bungie gerade entwickelt hat, <lacht> wo man jetzt dann nach Irland reisen muss, diesen ja, Stein ja. finden muss, den dann irgendwie auf den Server von Destiny 2 schmeißen und dann äh, wird eine neue Waffe freigeschaltet. Das oder ist so
0: das schlimmste Schicksal für ein Entwicklerstudio: helfen bei irgendwelchen <lacht> AAA-Releases. Ja, ja. Wir haben den Multiplayer gemacht.
1: Ja, ja, genau. Äh, cool. Ähm, das ist, also ich glaube, ich habe noch mal nachgedacht mit Soma. Ich glaube, das kann daran liegen, dass so lange war, weil sie es halt auch dann noch lange Zeit noch geportet haben auf die anderen Plattformen. Die PS4 ja, und Xbox One-Variante gibt gar nicht so lange. Und dann, genau, wie du sagst, dann kam halt der Support in Form dessen, dass sie wirklich das Spiel angefasst haben, dass ja der, ähm, der, der, der dieser separate Modus erschien vor genau. ein, zwei Jahren erst, ja. Ja. Ähm, womit man ähm, nicht mehr vor, vor diesem Monster flüchten muss, während man sich um die Story kümmert. Ähm, das haben sie dann deutlich entschärft. Ich habe es immer noch nicht fucking gespielt. Ein Nie-To. Mhm. Alles, was ich über die Geschichte höre, Höre, klingt, so es mein Lieblingsspiel
0: wäre. Bei Soma direkt auch wieder große Empfehlung für Matzes Playthrough. Mhm. Den gibt es inzwischen auch bei Time to 3, äh, gab es aber auch schon bei der Superkreuzburg, wo er sich sehr intensiv eben auch mit Story und Implikationen beschäftigt, äh, immer dann, wenn sie gerade relevant wären und sogar ab und zu mal ähm, quasi die vierte Wand bricht, indem er durch Wände durchfliegt oder so mit einem No-Clip. Okay. Uh, cool. Um Sachen zu erklären, um Sachen zu zeigen und das ist wirklich ein schöner Deep Dive in dieses Spiel. Uh, geht auch nicht so lang, weil mhm. ja Soma nicht so lang ist. Uh, könnte ihr relativ fix nachholen, falls ihr mal uh, Lust habt, auf die Art und Weise Soma zu erleben.
1: I need to play the game first, I'm sorry, liebster
0: Ja, ich habe mir den bisher auch nur zur Hälfte angeguckt, weil ich kenne Soma nur bis zu einem bestimmten Punkt. Okay. Ich habe ja aufgehört, eben weil mich das so genervt hat ja. mit diesen... Horrorpassagen, die sich total ermüden in mhm. dem Spiel. Und wenn du dann, als sie diesen Modus rausgebracht haben, dachte ich, oh, jetzt kann ich zu Ende spielen. Stellt sich heraus, muss das Self Spiel Game. neu starten. Ja, ja, ja. Ich, ja. <lacht> das ist ein bisschen doof, deswegen habe ich es auch noch nicht mhm. durchgespielt. Äh, so, beim nächsten war ich mir ehrlich gesagt nicht so 100% sicher, ob ich es mit reinnehme, aber ich mache es einfach mal. Äh, seid euch aber gewiss, dass das hier nur ein Gerücht ist, äh, nämlich von der Seite scenelinks.com, die sich ja. auf äh, anonyme Quellen äh, bei EA oder Disney berufen, die in der Vergangenheit wohl auch schon richtig lang mit äh, der Evan McGregor-Obi-Wan-Serie. Deswegen hat das zumindest einen Touch mhm. an Glaubwürdigkeit äh, und deswegen nehme ich es hier auch mit rein. Äh, das nämlich dass Star Wars Knights of the Old Republic Remake beziehungsweise wohl eher Reimagining nun doch wieder in Arbeit ist. Laut dem Artikel war es wohl so, dass das schon vor einer Weile mal geplant war und dann wieder äh, pausiert wurde, äh, das Projekt. Also nochmal was zu machen mit Knights of the Old Republic und dass das jetzt eben gerade wieder läuft und dass EA auch noch weitere Projekte in Arbeit hat, unter anderem sowas wie einen Jedi-Sequel, was ja niemanden überrascht mhm. und äh, auch was für die Switch, aber da wird nicht mehr ins Detail gegangen, äh, fände ich, Super interessant. Und ich fände es tatsächlich auch interessant zu sagen, wir machen einfach ein neues Knights of the Old Republic, mhm. das nicht ein Remake ist vom Alten, wo ja. du wirklich einfach eine neue Loa aufbaust.
1: Genau, weil ähm, mit Disney im Hintergrund wollen sie ja, dass alles Kanon und dann noch ist. Genau. Ähm, und äh, würden das halt ins neue Kanon dadurch bringen können. Könnten damit dann tatsächlich alte Fan-Favorite-Charaktere ins Kanon bringen. Äh, gesagt, ich weiß gar nicht. Aber wie dann ist
0: halt die Frage, ob man das dann genauso noch mal, Wenn du jetzt zum Beispiel Revan hast, mhm. dann wüsstest du doch einfach die Geschichte, es sei denn, sie verändern es grundlegend. Ja, ja,
1: genau. Also, meine, mein. Ich glaube, ich finde es ganz cool, wenn es halt diese Remix-Gedanke wäre. Äh, man hat Elemente, die man kennt, die mhm. aber anders präsentiert werden. Ich mir gerade einfach, ich weiß nicht, wie der Status von Old Republic ist. Ob die Story-Elemente, die dort passieren, äh, noch MMO? Kanon sind. Genau. Das ist nicht weil. Nicht Kanon, mhm. offiziell, okay, weil da gibt es ja auch Rewan. Ähm, ja, nee, nee, nee das ist nicht äh, Okay, also von mir aus sollt, können sie damit alles machen, was sie möchten. Ich möchte einfach einen, ein, ein cooles Rollenspiel sehen im Star Wars-Universum. <lacht> Ob es dann ein Remake oder ein Remaster, nee, nicht, aber ein Remake oder ein Remix oder was völlig Neues wo das noch den gleichen Namen trägt. Ähm, mit allem wäre ich erstmal zufrieden. <lacht> ja. äh, vor allen Dingen natürlich, wenn es von Bioware kommt, das ist jetzt nicht selbstverständlich. Äh, es könnten noch andere Entwickler machen. BioWay ist jetzt nicht äh, das Einzige. Rollenspielstudio, mhm. äh, vor allen Dingen, weil sie eigentlich, also ob sie noch ein Rollenspielstudio sind, erfahren wir dann mit dem nächsten Spiel, das angekündigt wird von Bioware. <lacht> ähm, aber grundsätzlich freue ich mich darauf, es gibt ja auch Project Luminous, was vor einer Weile schon mal geleakt wurde, was dieses Jahr äh, irgendwie mehr, äh, wo, wo man mehr erfahren soll, was halt irgendein großes, neues Star Wars Ding werden Oder wird. In
0: dem Artikel auch kurz
1: ich vermute mal, dass das auch beim PS4-Event vielleicht zu sehen sein wird, dass das so ein Next-Gen-Titel sein könnte. Ja, das ist ein guter Titel. Schauen, es ist, ist komplett geraten, habe ich jetzt keine, keine Informationen oder so. ist komplett geraten. Äh, ja, äh, es, es, es scheint ein bisschen so, als ob als ob EA nach Sieben Jahren? Wann äh, ist dieser Deal angekündigt worden? Das ist doch wirklich ewig her. Das war doch 2013 oder 14 oder so, oder? Äh, wann erschien denn Battlefront ja, 1? Also, Battle
0: in dem, also 15 war ja Force Awakens und ich glaube auch das erste Battlefront. Battle ja, dann müsste es ja so 13 gewesen sein. Also, nach, nach
1: irgendwie sieben Jahren haben sie es so geschafft, so ein ja, bisschen ja. In einen, in einen, in, 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 zum Joggen zu kommen, dass sie in, dass in den Groove zu kommen, genau. Äh, weil ja auch Battlefront 2 ist ein sehr positiv aufgenommenes Spiel mittlerweile ist. Dass das sie stimmt. ja komplett rumgerissen ich haben. Auch immer nur.
0: Nur noch positives mm -hmm, inzwischen mm -hmm, drüber. Mm
1: -hmm. äh, deswegen das finde ich äh, super cool, äh, wenn dann noch was für die Switch auch noch kommt und ein großes Next-Gen-Ding und ein Jedi-Nachfolger da. Es kommt
0: auch immer noch das Lego Star
1: da oder? Ja, genau, das ist halt eine, das ist ein Remake einerseits der ja, ja. ersten beiden, äh, nicht des dritten, des, der dritten ist ja Clone Wars, ich glaube, das ist halt nicht bei, ähm, aber äh, die ersten beiden Titel und dann zusätzlich noch äh, von Last Jedi und von Rise of Skywalker, mhm. weil von Force Awakens gab es ein eigenes Lego-Spiel, das rauskam, Richtig. das gespielt hat. <lacht> ja. Das finde ich. Das, das, also, ich habe im Fall immer schade, dass es kein Last Jedi-Lego äh, gibt. Ähm, ja. Bin ne? ich jetzt und froh, wir einfach das ausgelassen. Mhm.
0: Äh, ja, ich bin da auch, also ich wäre voll dabei. Generell würde ich mich auch freuen, wenn das tatsächlich von BioWare kommt, weil ich merke schon, dass mir das so ein bisschen fehlt. Also, mhm. mein Fehlfall. Argument war ja, ne, es gibt, es gibt diese BioWare-Formel und. Sie ist so ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit, weil sie halt verwässert wird von diesem Open-World-Gedanken ja. und der tat den Spielen, wo er zur Anwendung kam, einfach nicht gut, nämlich Mass Effect Andromeda und Dragon Age Inquisition, wären beides bessere Spiele mit kleineren Welten, ja. bin ich zumindest der Meinung äh, und ich weiß halt nicht, ob das dann auch bei Star Wars passiert, ich glaube, der Gedanke ist dann auch eher, oh, guck mal, was für große Welten wir jetzt machen können und das Tönt mich dann ja immer eher ab, aber ich wäre Also Das verrückt, wenn sie das nochmal.
1: Also, das war verrück, das also, das weiß ich schon mal, Massok, dann drum, mir das alle gesagt haben: äh, Leute, das war,
0: das war der Klassikpunkt an, an. Ja, ja, aber, aber ich glaube, wenn du jetzt so, eine, so limitierte, kompakte Welten zeigst aus Star Wars, mhm. dass dann die Leute denken: Hier ist ja nichts. Mhm. Also, dass das zwar was ist, was gut wäre fürs Spiel, aber ich glaube trotzdem, dass die meisten Leute darauf gucken würden und sagen würden: Aber wieso kann ich denn nicht komplett Tatooine erkunden?
1: Hm. Ja, das hoffe ich nicht. Also, ich hoffe, also, ich bin einfach, der, Ho ich habe die große Hoffnung, dass BioWare als nächstes einfach irgendwas machen darf, was komplett einfach nur, okay, wir geben im Fest exakt das, was wir wollen. Weil das finde ich jetzt nicht besonders spannend und nicht besonders aufregend als aus einer künstlerischen Perspektive. Aber BioWare braucht das. BioWare als ja. Studio braucht diesen, diesen Sieg, wo sie einfach mal genau. einen Home Run hinkriegen. Aber du kannst ja theoretisch ähm, innerhalb
0: dessen immer noch Innovationen bringen. Kann,
1: also das kannst du, aber das hätten sie auch mit Dragon Age oder Miles Effect und Dragon machen können, haben sie aber nicht. Ähm, deswegen, dass das ist halt nicht dieses, wir geben den Fans, was sie wollen, sondern sie würden unter Anthem, haben sie auch was anderes versucht. Das hat halt die letzten drei Male nicht so, also Dragon Age Inquisition hat ja sehr gute Wertung auch bekommen und äh, mhm. kam ja auch bei vielen Spielern gut an, dass wir das jetzt mitzählen, ist vielleicht für ein paar Leute nicht gehen da nicht d'accord, aber wir machen das mal, weil es in dieses Open-World-Ding so ein bisschen mit reinpasst. Ähm, das haben sie jetzt halt dreimal äh, so versucht, ähm, und so richtig funktioniert hat es irgendwie nicht. Am ehesten dann ja auf jeden Fall noch bei Dragon Age. Deswegen, ich würde mir einfach hoffen, dass sie ähm naja, oder zumindest, wenn sie diese offenen Welten machen, ähm, das Konzept, was sie mit Andromeda probiert haben, dass sie das dann halt wirklich kombinieren mit einer genauso starken Inszenierung und Geschichte, wie man das gewohnt ist. Ja. Weil dann bin ich natürlich auch ich da auch core mit. Ähm, ja, ja, klar. Ich, ich bin ja nicht per se dagegen, dass ich viel erkunden kann. Ich bin nur dafür dagegen, wie auch alle anderen auch, wenn halt, es ist nur Nonsens, das ist ja nicht, das ja, nicht wenn, du, abarbeitest, und eine Liste wenn abarbeitest. du nicht erkundest, genau. wenn du
0: abarbeitest, das ist so der große Unterschied. Wenn sie
1: plötzlich Mass Effect in Star Wars Breath of the Wild machen mit unglaublichen Gesprächen, <lacht> ja, dann, ja, nehme ich. Nehme ich Bioware.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht passiert es auch gar nicht, ne? Ist ja nur ein Gerücht, deswegen.
1: Was Bioware dabei ist, überhaupt auch, ist auch nicht Teil dieses Gerüchtes. Ne, Das geht dann nur um EA halt. Lass doch mal Saum, Zaum das nächste Audio-Pop. Das finde ich super
0: geil. So ein Top-Down-Ding, wo Kämpfe. Wo Kämpfe auch von mir aus in den Hintergrund drücken, weil du als Jedi ja mehr als genug, oder nicht mal als Jedi, aber generell in dieser Welt mehr als genug Gesprächsstoff hättest. Ja. Oh. Mhm. Daran habe ich nicht mal gedacht, Robin, weil das <lacht> einfach nicht passieren würde.
1: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, das kannst du. Also, das wäre interessant zu sehen, wie die Zaumleute unter EA arbeiten. Ähm, ja, gar <lacht> das nicht. Das kann ich mir sehr schwer, schwer
0: vorstellen. Nur. Capitalism sucks. So, wir sind jetzt bei EA. Ja. <lacht> äh, Blooper Team haben ebenfalls ihr nächstes Projekt geteased. Äh, das sind die Macher von Layers of Fear und Observer. Blair und Witcher max Der, Das stimmt. Mhm. Deshalb habe ich mich mal ein bisschen näher mit beschäftigt Ende des Jahres das ist nicht so gut. Kam auch nicht so gut an. Nee. Hatte man einen Hund? Hat einen Hund, ja, aber hilft dem Spiel leider nicht so viel. Ähm. Jedenfalls haben sie jetzt einen Teaser rausgehauen, ein kleines Video für ihr nächstes Projekt, auch so mit dem, also irgendein so, 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 so Login-Code und dann auch Hashtag Cyberpunk und dieser Binary-Code wurde dann auch schon übersetzt, den man teilweise im Video sieht, wo es heißt, also da, da wird verwiesen auf einen Daniel und ein Daniel war der Hauptcharakter aus Observer, so, oh ne, ja, deswegen stimmt. geht man momentan auch stark davon aus, dass das einfach ein Teaser ist für Observer das 2 cool. und das würde ja passen auch zu, ihren, zu ihrem MO, weil ja. sie haben ja auch Layers of Fear 2 gemacht. Also warum nicht auch ihr Observer fortsetzen? Ist Rutger Hauer tot?
1: Äh, der hat den Hauptcharakter gesprochen. Der hat den Hauptcharakter gesprochen. Und der gesprochen. hat auch sehr Nord gesprochen in Königs 3 und er wurde ersetzt für den DLC. Ja, ja, äh, deswegen überlege ich gerade, ob er verstorben ist. Lass mich mal kurz kurz nachgucken. Mhm. Äh, weil das war tatsächlich ein ziemlich integraler, also nicht integraler, das ist übertrieben. Aber diese Stimme war so, ging so ins Mark über yeah. und so, so fester Teil dieser Atmosphäre, dass das auf jeden Fall eine Ungewöhnung wäre, wenn Rutger Hauer den Hauptcharakter nicht mehr spricht. Äh, lass mich kurz nachchecken. Rutger Hauer ist leider am 19. Ja, Juli ja, ja. in den Niederlanden verstorben. Mhm. Ähm, deswegen, äh, also da muss man sich dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen anderes gewöhnen. Vielleicht gibt es auch einfach einen anderen Hauptcharakter oder Daniel ist jetzt so ein bisschen der Gegenpart oder sonst irgendwas, ja, man muss ihn weiß. suchen, ist verschwunden. Luke ist auf einer einsamen Insel verschwunden, Daniel, wir müssen ihn finden. Äh, Observer fand ich großartig, habe ich durchgespielt. Äh, hat ein bisschen zu, zieht sich ein bisschen, hat Stealth-Sequenzen, die es nicht bräuchte, aber auch nur wenige, so dass man da gut drüber hinweg. Also es ist nicht so wie bei Soma, dass sie immer irgendwie da sind, sondern es sind so zwei, drei Passagen, wo man stealthen muss, und man denkt, und dann macht man das, aber dann ist es dann. Ähm, hat eine toll erzählte Geschichte, sieht unfassbar gut aus, hat diese, du gehst da ja in die Gedankenwelt von frisch ja. Verstorbenen oder gerade im Sterben Liegenden hinein, ja, ja. De, wo dann deren Gedankenarm mit deinen verschmelzen und du nie weißt, ob du gerade wirklich bei denen in der Gedankenwelt bist oder in deiner ja. Gedankenwelt und die dann aber auch noch sich zersetzen und einfach auseinanderfallen, weil sie gerade im Sterben liegen oder gerade gestorben sind, wo dann halt natürlich sehr, äh, also abgefuckte Sachen kommen da, aber vor allen Dingen auch solche Sachen, die ich halt wo ich so drauf stehe, wo dann einfach unendliche Räume entstehen stehen oder da ist eine Tür, jetzt ist da eine Wand ja. und solche Sachen. Ähm, das mochte ich sehr, das Spiel.
0: Ja, mich haben da tatsächlich die Horroranleihen eher abgestoßen und auch die Stealth-Nummer. Insofern, Mats, falls du zuhörst, kannst du ein ausführliches Let's Play <lacht> zu Observer produzieren? <lacht> Nur für mich? Ja. <lacht> Würden bestimmt auch andere gucken. Ähm, wir haben noch mehr Neuankündigungen und Teaser und Projekte und Experimente. Nämlich von Ni äh Ninja Theory, die mhm. Project Mara angekündigt haben. Sie bezeichnen es selbst als Experiment-Titel und als eine neue Art des Storytellings äh, mit einer ja, geerdeten, bodenständigen Repräsentation von mentalem Terror, so beschreiben sie es, äh, was auf echten Erfahrungen basieren soll. Und sie haben da wieder gesagt, sie sind auch sehr stark reingegangen in die Recherche, um das alles äh, akkurat zu repräsentieren. Und sie haben ja auch ne, dieses ähm, Inside-Project, mhm. äh, was sie letztes Jahr angekündigt haben, wo es genau auch darum geht, äh, diese Forschung voranzubringen. Äh, also genau, Inside
1: ist tatsächlich, von dem, was Sie ja sagen, fast mehr Vorsprung als Videospiel, genau, ja. wo Sie halt wirklich Leuten helfen wollen und was verändern Mithilfe wollen. Mit Hilfe
0: von Videospieltechnik. Genau, aber dieses Projekt ist doch jetzt nicht Teil davon, sondern ist nein, noch ein Nein, 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 ne? ich meinte einfach nur, ja, okay. selbst Sie, Sie haben halt ja. dieses Projekt Inside, das zeigt ja auch, dass ja. Sie da sehr drin sind ja. in äh, diesem Thema und das jetzt eben auch hier in diesem Titel repräsentieren wollen. Und das ist ein Titel mit nur einem Charakter und nur einer Location. Es gibt auch kurze Szenen zu sehen, wo du so eine, ich weiß gar nicht, was ist, ist das, ist ein Büro
1: oder sowas? Ja, so ein Bürogebäude zumindest. Das ist aber unfassbar gut. Also ich hätte gedacht, das wären, das wären Fotos gewesen. Yeah, ja, genau, es sieht Aufhabe. super gut aus. Ja.
0: Und äh, das ist wohl, wenn, also man sieht nur so ausschnittsweise Gesicht, aber sieht wieder sehr nach Melina Jungs. Ja,
1: aus. Ja, das ist halt so ein bisschen mein einer Gedanke dabei. Ich hoffe, sie, ähm, ja, das, also das, ist, das kann sehr schnell sehr OneNote werden. Ähm, und auch dieses Video ist, fand ich, war sehr, sehr bedeutungsschwanger und sehr, wir sind ja die. Also, das ich fand dieses Video ein bisschen, ein bisschen schwierig, an dem das angekündigt wurde, weil da wirklich, also sehr auf den Putz gehauen wurde. Mhm. Äh, das ist halt wirklich. Du meinst äh, das, wo
0: der Chef von der Firma so durchs Büro langsam geht? Langsam durchs Büro und geht alle und Sachen bedeutungsschwanger
1: und er. alle gucken so ernst und ein bisschen traurig. das also Leute, ich weiß, das sind Heavy Themes, die ihr hier angeht, aber ihr könnt ruhig ein bisschen Fröhlichkeit dabei auch äh. zeigen. Ihr müsst jetzt nicht ganze Zeit so tun, als ob ihr gerade Krebs heilt. Das also zeigt ruhig, also ihr müsst jetzt nicht alle in diese, in diese, in diese Ding reinschlagen und das, das fand ich halt so in, als Ankündigung so ein bisschen so das wirkte ein bisschen tryhard auf mich aber ich meine, ich liebe Hellblade über alles, wenn sie das äh, schaffen, äh, da irgendwie Forschungsarbeit sogar zu leisten die sie, und äh, irgendwas voranzubringen. Auch nur im kleinsten Maße haben sie schon Unglaubliches geleistet äh, und an diesem Porsche bin ich auch sehr interessiert. Ähm, sie hatten ja gesagt, dass sie irgendwie drei oder vier kleine Studios jetzt quasi aufgebaut oder Teams in ihrem Studio haben und zusammengerechnet sind sie immer noch kleiner als ein normales Entwicklerstudio mhm. und die machen dann diese kleinen Experiences. Sie haben auch das nummeriert, dass bei an Hellblade 2 jetzt 90 Leute arbeiten äh, was doppelt so viele seien als bei Del aber immer noch doch natürlich sehr viel weniger als ja. bei anderen AAA-Produktionen äh, wie an so einem äh, Uncharted oder sowas werden arbeiten mehrere hundert Leute.
0: Was mir halt noch mehr die Hoffnung gibt, dass das ein sehr fokussiertes Spiel wird.
1: Ja, genau. Sie haben, tatsächlich auch erst mal gesagt, also sie haben ja gesagt, dass ähm, äh, so religiöse und Kultismus äh, wie der Einfluss oder wie der Wahnsinn drauf Einfluss nehmen mhm. kann. Also sie haben so ein bisschen was thematisch erklärt, was sich auch ein bisschen anders anhört als das, was ähm, Hellblade 1 äh, gemacht hat, deswegen, das, das klingt alles äh, super cool äh, die Präsentation fand ich ein bisschen mehr, aber das ist völlig egal eigentlich, dieses Spiel, Project Mara ähm, da bin ich auch, äh, auch sehr dabei, sie dürfen aber auch ruhig andere Darsteller engagieren, wenn sie möchten also, <lacht> ähm, also das kann man ruhig machen, finde ich <lacht>
0: Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ich bin jetzt auch nur, ich habe mich jetzt nicht nochmal intensiv damit beschäftigt. Ich bin einfach von dem Video ausgegangen, dass das wieder Medina Jungs ist, weil es halt sehr danach aus. Ich
1: dachte, also ich habe auch nur äh, das Gesicht gesehen und dachte es deswegen auch. Aber was natürlich auch sein kann, ist, dass es Pre-Visualization pre ist, äh, dass sie das einfach, was ja auch bei Hellblade der Plan war, dass sie das einfach als Stand-in nutzen und dann ersetzen. Aber ähm, die denken sich auch wahrscheinlich auch ein bisschen, warum sollten wir? Wir haben diese großartige ja, Darstellerin hier bei uns, äh, die bezahlen wir bereits. Warum nicht, dann das auch nutzen.
0: Ist ja auch so ein bisschen Wiedererkennungswert, vielleicht setzen sie auch da drauf, ja. dass du so denkst, okay, den gleichen, die gleiche Schauspielerin dann auch mal in einer mhm. anderen Rolle zu sehen, weil man kennt sie ja momentan nur als... Genau.
1: Ich hoffe sehr auf dem Crossover mit Project Milo, dass vielleicht Mara und Milo so ein bisschen interagieren können. Da erinnert äh, sich keiner mehr dran, Robert. Äh, dass ich bin alt. Ist alt für <lacht> so alt. Das ist
0: zehn Jahre, ja. Mhm. Älter, oder? <lacht> Das heißt, das ja, wahrscheinlich. so war, war das vor der. Ich glaube, so 2010 war doch so Kinect-Zeit, oder? Stimmt,
1: das kam ja erst später Kinect. Ja, doch, das müsste ja. so 2009 hinkommen eigentlich. Oh boy. Ja.
0: Also, ich finde halt äh, super, dass sie bei Microsoft sind und so kleine Sachen machen. Ja. Dass das sich nicht ausschließt. Dass Auf sie zwar Fall. Hellblade hochziehen, so, mhm. dass das der Maßstab erhöht wird und dass ein größeres oder in anderer Art und Weise erweitertes Spiel werden wird, mhm. kann man zumindest stark von ausgehen, dass sie trotzdem aber noch ihre experimentelle Ader behalten können und sagen können, wir machen jetzt hier kleinere Sachen ja. äh, und dass das eher das ist, was ermöglicht wird durch den Support von Microsoft und dann sind das halt Xbox exklusive Sachen, aber heißt ja in dem Fall trotzdem, es kommt auch auf den PC. Und Xbox One. Äh, genau. Zumindest
1: erstmal. Bitte? Zumindest erstmal, die haben ja auch Xbox One. Also Xbox One und Xbox, One und Xbox Series X und PC, ja. wollte ich nur sagen. Ja, Ja,
0: okay. Weil ich habe jetzt nur Xbox. Nee, ich wollte ja auch nicht widersprechen. Okay, ich wollte das, das nur nochmal. Ich, ich war nur kurz ja. verwirrt. Und dass sie halt jetzt, ne? Bleeding Edge, Hellblade 2, dieses Inside Project und jetzt Project Mara.
1: Ja. Ist schon krass. Das sind sehr, sehr viele Titel, die
0: da. Studio. Ja. Die letzte News für diese Woche ist ein Delay, das sich einreiht Endlich. in die vom letzten Mal, mhm. allerdings eins ohne neuen Release-Termin, nämlich Dying Light 2. Das sollte ursprünglich im Frühling 2020 erscheinen und jetzt hat es gar keinen Release-Termin. Ja, mehr. diese
1: Zombie-Spiele mit zwei dahinter, die äh, haben kein Glück. Äh, das ist also, da, dabei einmal zu lesen, in, in Definites ist immer so, öh. Uh. Das ist weird, das ist noch nicht mal 2020 Er ja, man als... macht sich
0: irgendwie direkt Sorgen Ja, ja, das klingt einfach nicht weiß richtig Ich weiß gar nicht, wie berechtigt, aber auf jeden Fall macht man sich sofort Sorgen
1: Also ich glaube, Techland hat eigentlich schon Nicht, ich glaube, sondern Techland hat ja Ist doch Techland, ne? Techland, ja, ja. ja. Techland hat eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Vergangenheit Mit spiele Releases und zusätzlich ist nicht so, dass sie dafür bekannt sind äh, Irgendwie ihre Spiele im Sande verlaufen zu lassen ähm, Dying Light 2 wirkt halt wie natürlich ihr größtes Projekt Dying Light 1 war also ja Sagen auch Sie, ein... aber es ist das größte, das sie je hatten Genau, äh, Dying Light 1 war ja auch das größte vorher Ähm Wer weiß, vielleicht porten sie es, vielleicht äh, gibt es technische Probleme, gibt es keinerlei Grundlage für uns, äh, wird es wirklich konkret darüber spekulieren. Wir hoffen einfach, dass es rauskommt.
0: Genau, sie haben da einfach wieder eine Message gepostet, wo sie halt sagen, wir brauchen mehr Zeit für ja. die Entwicklung. Und ich würde auch erstmal noch optimistisch bleiben. Mich freut das ja eigentlich eher, wenn dann nicht Sachen rausgehauen werden. Äh, und Dying Light, das erste Dying Light oder generell Techland-Spiele, haben ja auch so ein bisschen den jank in sich, mhm. dass die bei release erstmal sehr rough sind und dann erst durch ein paar Patches so richtig, richtig gut werden. Ja. Und das war ja bei Dying Light, glaube ich, auch so.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Also zumindest gab es ja da auch diesen großen Release und sowas. Deswegen.
1: Ach so, war das nicht ein DLC irgendwie, wo man dann das Fahrzeug fahren konnte? War das,
0: gab's einen Re -Release? Ich bin der Meinung, dass mit auch ganz viele Verbesserungen okay, fürs Hauptspiel kommen. das kann ]grund. gut sein. Ich weiß Aber, nicht. Also wie gesagt, korrigiert uns da gern, falls ich da gerade Blödsinn erzähle. Das soll es jetzt auf jeden Fall erstmal gewesen sein mit den News für diese Woche. Die News für diese Woche. Dankeschön. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audiblede slash könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, dass ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audiblede slash für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst noch gerade so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Ich habe so um die anderthalb Stunden Temtem -Tem gespielt, Robin. Temtem? Temtem. -Tem. Tem -Tem. Was ist Temtemtem? -Tem -Tem -Tem? Ist, ist das nicht so Figur aus Undertale?
1: T Sind das nicht Temtems? Wie hießen die da? Ich meine, hier hieß ja, also voll Temtem. ähnlich. Oder hieß heißen die Ich meine, hier heißen Temtem. Bin mir nicht sicher. <lacht> korrigiert uns auch da gerne. <lacht> ihr Bitte korrigiert uns immer. Bei allem.
0: Temtem <lacht> -Tem ist tatsächlich ein MMO, aber leichter zu beschreiben als äh, Pokémon. Als ein Pokémon-like. Und ich habe so überlegt, wir hatten mal die Diskussion bei Sword and Sanctuary, mhm. dem Dark Souls, mhm. 2D-Dark Souls. Äh, wo du so meintest, du weißt nicht, wie sehr dir das gefällt, dass das dann so sehr Dark Souls ist, also so viele Elemente übernommen hat und dann einfach nur diesen Perspektivwechsel und ich finde, es verändert schon genug, das mhm. Gameplay und das, das passt schon, das kann man ruhig machen. Äh, ich glaube, hier wird es dir noch schwerer fallen, mhm. wenn das eine, eine Sorge ist, weil es ist wirklich krass, wie sehr es Pokémon ist. Mhm. Also, Du startest im Haus deiner Mama, das Haus deiner Mama ist links oben im Anfangsdorf, mhm. rechts unten ist das Labor, wo du zum Professor wow. gehst und dein erstes Temtem abholst und dann auch direkt dein zweites bekommst, witzigerweise. Ja. Äh, und dann gehst du nach oben raus, ins hohe Gras und da sind dann so ein paar Trainer und es äh, ist schon sehr lustig und dann gehst du auf die Reise, acht Dojos zu schlagen, mhm. um äh, Temtem-Tamer zu werden. Wow. Äh, das ist so das Setup von diesem Spiel, hm. was ich irgendwie lustig finde. Also es ist Professor so Professor Buche und erklärt dir ein bisschen was. <lacht> ja, das fehlt nur. Hier ist Professor Schmeich. <lacht> 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 es ist so, es ist sehr offensiv. Ja, da bin ich tatsächlich kein Freund von. Also das Mit verstehe ich. Ich verstehe das auch nicht, warum man das macht. Und das verstehe ich auch nicht so ganz, warum man nicht stärker rekontextualisiert. Ja. Ähm, und dann einfach die Mechanik logischerweise als Basis nimmt. Aber genau. hier ist tatsächlich die gesamte Struktur, zumindest scheinbar die Basis. Ich hm. habe ja wirklich sehr wenig davon bisher erlebt. Einfach nur gelesen, dass das halt dann die Struktur ist. Du gehst da so über sechs Inseln. Außer also ich habe das? sechs Insel spielst du das? Also, top also es also sieht einfach auch, aus auch wie, so. einen 3, okay. wie die meisten 3D-Pokémon-Spiele. Okay. Ähm, und du hast halt deine Temtem und der große oder einer der großen Unterschiede ist, dass das natürlich zum einen in MMO ist, das heißt, überall laufen Leute rum äh, und auch immer gefolgt von einem Temtem, nämlich mhm. dem an oberster Stelle deiner Party. Und du kämpfst immer in Paaren. Also du schickst immer zwei deiner Temtem los und hast auch ein ne, ne Team von acht, soweit ich die weiß. sind
1: Vielleicht Tems und diesen heißt nur Temtem oder zwei von denen los. Weil nebeneinander stehen. Das ist also, sehr lustig. tem kämpfe
0: <lacht> Und du äh, spielst dann also die, die Trainer, die du triffst, und das ist auch genauso, ne? du läufst in deren Line of Sight, dann kommt ein Ausrufezeichen, sie kommen zu mhm. dir, labern ein bisschen und dann äh, kommt der eigentliche Kampf. Und das sind oft einzelne Trainer, die auch zwei in den Kampf schicken. Manchmal sind es aber auch zwei Trainer, die jeweils eins in den Kampf schicken, weil das Spiel ja auch das im, im, im eigentlichen äh, Gameplay ja reflektiert, weil du das ja Multiplayer spielen kannst. Du kannst mhm. ja Co-op durch dieses Spiel gehen. Habe ich noch nicht ausprobiert, mhm. kann ich noch gar nicht zu sagen. Also können wir meine, ja probieren. meine anderthalb Stunden sind da wirklich die Singleplayer-Erfahrung. Und die ist halt sehr Pokémon. Also es ist krass, man ist halt super schnell drin mhm. aus dem Sinne, weil ich einfach weiß, wie es funktioniert, dadurch, dass ich ein Pokémon-Spiel gespielt habe und dann halt mich sehr auf die Unterschiede konzentrieren kann. Wie zum Beispiel, dass ich zwei Pokémon, wollte ich gerade sagen, zwei Temtem äh, gleichzeitig benutze, dass es sowas gibt wie Synergien bei äh, Attacken, dass zum Beispiel eine Attacke zusätzlich vergiftet, wenn das andere Temtem im Kampf auch ein Gift-Pokémon ist. Mhm. Äh, solche Sachen, das finde ich eigentlich ganz nett, mhm. ähm, dass du sowas hast wie Ausdauer bei den äh, Temtem, die verbraucht wird für Moves und die sich aber jede Runde wieder ein bisschen auflädt. Und dann kannst du aber auch die, die, das eigene Pokémon überstrapazieren und zum Beispiel einen Move benutzen, für den du noch gar nicht genug Ausdauer hast. Aber das schadet dem Pokémon dann. Also dann verliert es ein bisschen Lebensenergie. Ja. Äh, und da sehe ich total, wie das taktisch relevant wird. Solche kleinen Anpassungen können dann schon viel machen in so einem Kampfsystem. Ansonsten ist es aber wirklich sehr die Pokémon-Erfahrung, ne? Auch wenn du dann durchs so hohe Gras gehst, kommen Random Encounter und da kommen dann Temtem, die du fangen kannst mit Karten. Hier tatsächlich sind es keine Bälle, sondern sie kommen mit Karten rein, aber du schmeißt halt die Karte und das, sie pulsiert dreimal und dann ist das, das Temtem gefangen. Das verste ich verstehe es einfach nicht, das ist so
1: unkreativ. Dass man halt einfach. also das sind Karten, es ist was ganz anderes. Man kann so viel damit machen, mit, okay, wir haben Monster, die man fängt, und man schickt die gegen den Kampf und dann, das ist unser Spielkonzept. Von da an kannst du alles machen. Ja, ja. So, und du kannst dann das Kampfsystem Pokémon kopieren und das Konzept Pokémon kopieren, aber du kannst dann in der Welt und äh, in, der, in der Präsentation alles machen. Und dass dann halt so einfach gesagt wird, ja, keine Ahnung, wir machen einfach exakt das Gleiche in allen Belangen. <lacht> ich finde einfach, das ist so ein, so ein kreatives Armutszeug
0: Ja, es ist Also, mir, mir geht es in dem Fall tatsächlich gar nicht so anders. Ich dachte mir auch sehr oft, ah, okay, hier ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel gleich mhm. wie in den Pokémon-Spielen. Das hat auch einen Effekt zumindest gehabt auf mich in den ersten anderthalb Stunden, weil ich denke mir halt so, diese Unterschiede sind nett, dass ich jetzt hier zwei Temtem benutze und dass zum Beispiel wenn sich ein Temtem entwickelt, das während des Kampfes passiert, also du dann oh, direkt mit dem ja. weiterentwickelten Pokémon, äh, Temtem kämpfst, mhm. äh, das finde ich auch nett. Mhm. Ähm, und dann aber auch wieder, ne, lernst eine neue Fähigkeit, jedes Temtem hat vier, muss dann eine entscheiden, die vergessen wird, also so, so, du kennst dieses Spiel einfach, ja, ne, ja. Du, du hast Temtem quasi schon gespielt, Robben, mhm. äh, und ihr da draußen auch, falls ihr ein Pokémon-Spiel gespielt habt, und ich denke mir dann aber, dass hier gerade alles voller Leute ist, also da stehen überall halt Spieler rum, die gerade auch durch diese Welt laufen, mit ihren Temtem, die, hinter, die sie hinter sich herziehen. Und dann benutzen die NPCs auch sehr schnell Weiterentwicklungen von den Anfangstemtem. Ich habe noch kein keine Temtem-Entwicklung gehabt, die ich nicht schon kannte. Mhm. Also ich habe so ein kleines Kokon-Temtem gehabt, was ich super drollig fand, weil es so Glubschaugen hat. Und als es weiterentwickelt wurde, hat sich es in etwas entwickelt, das ich tatsächlich schon gesehen habe. Und das mhm. wusste ich einfach nicht. Dann dachte ich so, ja toll, das ist ja nicht die große Überraschung hier. Äh, und dann ist auch das Ding, das Design dieser Viecher ist, finde ich, total okay. Also die sind niedlich, äh, sind halt drollig gemacht und ist auch ein an und für sich schöner ähm, schöner Grafikstil, den sie benutzt haben, sehr farbenfroh, halt ein bisschen simpler, ne, aber funktioniert. Aber ich denke mir die ganze Zeit, Pokémon sind schon insgesamt sehr viel besser designt also und ist haben so. sehr viel mehr Charakter. Und ich kann halt bei fast jedem Temtem auf ein Pokémon zeigen, wo ich denke, das ist jetzt das Äquivalent dazu. Okay. Und das Kokon-Pokémon ist halt, äh, Temtem ist halt einfach, da denke ich dann an Saftkorn mhm. und das entwickelt sich in den Schmetterling Und da denke ich dann an Smetbo mhm. äh, und du fängst am Anfang einen kleinen Vogel und da denke mhm. ich dann an jedes Pokémon-Spiel, mhm. weil es 20 von denen gibt. Äh,
1: Aber an Taubsicht schon konkret, denke ich.
0: Du nee, denkst, doch, du denkst das schon an das ja schon ans Hauptsinn. Ja, von mir aus. Äh, und äh, das, ist, das ist so, ah, dadurch, dass es so nah dran ist, denke ich mir die ganze Zeit, ich würde lieber Pokémon spielen. Aha. Weil die Unterschiede sind für mich, wie gesagt, basierend auf anderthalb Stunden, kann sein, dass sich das noch ändert und ich will es auch noch weiterspielen. Ähm, aber bisher sind die Unterschiede nicht irgendwie gut genug oder die Komfortfunktionen nicht äh, so ausschlaggebend, dass ich mir denke, oh ja, Temtem ist der Scheiß, mhm. sondern ich denke mir nur, es ist so nah dran dass mir Pokémon da halt einfach im direkten Vergleich besser gefällt. Und ähm, das könnte ein Problem werden, ich glaube aber nicht, weil der große Vorteil von Temtem ist, das gibt es auf PC, das wird es irgendwann mal auf Xbox und Playstation und Switch mhm. geben. Und äh, bis auch auf der Switch gibt es da überall kein Pokémon. Mhm. Also es ist einfach auf seinen jeweiligen Plattformen konkurrenzlos. Mhm. Und ich glaube, das ist der Markt in den Temtem dass du einfach sagen kannst, ich spiele auf dem PC ein ne quasi Pokémon-Spiel. Ja. Und eins, das dann auch kontinuierlich geupdatet wird, weil es ja als MMO und als online fortlaufendes Man Spiel es einmal, angelegt oder? ist. Ja, 30 Euro okay. sind es, glaube ich, gerade. Was finde ich auch ein fairer Preis. Das ist ja momentan Early Access, ne? also es ist nicht erschienen. Ja. Das heißt, ich bin auch an mehreren Stellen vorbeigelaufen, wo dann so Schilder davor stehen, äh, in Construction und äh, ist noch in Entwicklung dieses Gebiet hier. Äh, trotzdem spielst du dich schon sehr flüssig durch und ich hatte keine Bugs oder sowas, also es wirkt schon sehr polished, mhm. finde ich. Ähm, das ist eigentlich ganz nett. Aber äh, ja, das ist so ein bisschen das Ding. Vielleicht ist der, das Co-op-Feature das, was es dann am Ende als Alleinstellungsmerkmal noch eher hat, äh, weil diese Multikämpfe, ne, dass du mit zwei Temtem kämpfst, das ist ja jetzt auch nichts, was Temtem ja. neu macht. Das gibt es ja in Pokémon, ja. nur sind es da halt spezielle Kämpfe. Mhm. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ja genau, das ist, Ach so doch, äh, die ähm, NPCs, gegen die du kämpfst, die Trainerkämpfe, die labern mir ein bisschen zu viel. Also da sind wirklich Multiple-Choice-Dialoge, hm. wo du so drauf reagieren kannst und da denke ich mir dann, also ich will jetzt hier nicht labern mit euch, ich will gegen euch kämpfen, weil es sind dann auch so viele äh, und du kommst halt sehr schnell in diesen, diesen Pokémon-typischen Grind rein und das ist nicht gut genug geschrieben, dass ich mir jetzt denke, diese Texte sind es wert, mich hier aufzuhalten, aber es ist natürlich auch viel Tutorializing noch dabei, mhm. dass du auch in der ersten Stadt so eine oder in der zweiten Stadt so eine kleine Schule hast, wo du dann in einem Buch schauen kannst, was auch in Pokémon drin ist, ja. und da dann steht, welche Typen gegen was effektiv sind, weil das ist super weird, ein Spiel zu spielen, mhm. das so nah dran ist an Pokémon, aber Typen hat, die anders benannt sind teilweise ja, ja, ja. und du dann quasi das nochmal neu lernen musst, was halt gar nicht so einfach ist. Äh, ja, das ist okay. mein erster Eindruck zu Temtem. Alles klar. Es ist an und für sich habe ich gar nicht so viel dran auszusetzen, wenn man dieses Spiel im Vakuum betrachtet. Aber, aber das kann, das kann ich halt nicht. <lacht> nee, kann, kann, also,
1: das ist auch ähm, nicht. Also das wäre auch Pokémon und Nintendo nicht fair gegenüber, äh, zu Temtem im Vakuum zu betrachten. Weil ja, ich, ich finde, das mir, ist schon eine wichtige Einordnung, dass hier halt etwas genommen wurde ja. und neu verpackt wird. Ich
0: denke mir aber parallel auch, ah, wie gut Pokémon Konkurrenz täte. Wenn das jetzt richtig groß werden würde mhm. und äh, so Fortnite-mäßig, weißt du, und dann so ein Konkurrenzkampf sure, entsteht Fall, ja. und die äh, Game Freak und die Pokémon Company sich mal sagen müssen, na okay, wir müssen jetzt mal klotzen, mhm. weil die, sie haben einfach überhaupt keinen Grund zu klotzen bisher. Ja, ja. so, und daher kommt ja so ein bisschen dieser Verdruss ja. bei den aktuellen Pokémon-Spielen, obwohl die mir immer noch sehr viel Spaß machen und die hat es ja auch Spaß gemacht.
1: Oder den Leuten ja auch.
0: Genau. Okay, äh, wir so, machen soll weiter. Sollen wir äh, können wir gerne machen. So thematisch. Äh, genau. Äh, du hast nämlich auch ein MMO gespielt, allerdings ein sehr anderes und ein äh, bisschen größeres namens World of Warcraft. World, äh. World. Ich habe mir aufgeschrieben irgendwas mit ne Ja, ich
1: habe gerade nachgeguckt. Der Patch, der neue Patch, der letzte Patch dieses Add-ons ist erschienen. 8.3 Visions of Neso heißt dieser äh, Patch. Äh, es wird kein 8.3.5 geben. Das wurde bereits angekündigt. Das heißt, bis zum Release von Shadowlands, ähm, der noch nicht bekannt ist, wann der sein soll, wird es keinen weiteren großen Content-Patch geben. Ähm, man Hoff, ich hoffe es mal, dass es dann eher früherer Sommer ist, als dann wie August, wie es sonst oft ja war, weil das werden schon viele Monate ohne Patch. Jetzt für mich ist es egal, stimmt. ich abonniere mal einen Monat, dann wenn ein Patch rauskommt und dann höre ich wieder auf zu spielen. Ja. Äh, weil was ich auch jetzt hier gemacht habe, ist halt einmal äh, den ganzen neuen Content mindestens einmal halt durchspielen, alles einmal sehen, die Story-Sequenzen sehen, die allgemein die Story sehen ähm, und das habe ich größtenteils gemacht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil ich wollte mir das ja noch nicht groß googeln, weil ich mich da nicht spoil wollte. Ich glaube, es gibt auch noch neue äh, Story für Horde-Seite, äh, wenn man die Vulpera, heißen die Vulpera? Mhm. Ja, äh, freischaltet, äh, weil die ja eine Allied Race sind und um eine Allied Race freizuschalten musst du ja erstmal den höchsten Ruf bei der entsprechenden Fraktion der im Hauptspiel haben äh, und dann äh, hast du halt eine Freischalt-Quest und in diesen Freischalt-Quests wird auch Geschichte erzählt. Äh, und äh, soweit ich weiß, erfährt man halt da dann auch mehr zum aktuellen Stand der Horde und wer die gerade anführt und so. Ja, da ist, ja ist das viel, nicht doof, das äh, da zu erfahren? Also, ja, I guess. Allerdings, ich meine, das ist immer, also mittlerweile wird, also diese Story wird ja immer im Endcontent erzählt. Ob es jetzt, jetzt in irgendeinem Raid ist, der drei Monate später für einen Raid Finder mhm. erhältlich ist oder in irgendeinem Exalted-Ding. Ja, kommt irgendwie aufs Gleiche für mich hinaus. Äh, beziehungsweise in diesem Fall ist es für mich dann tatsächlich auch machbar, weil ich ja tatsächlich das erste Mal in Battle for Azeroth Ruf gefarmt habe und fliegen konnten mm. kon und so in dem neuen Ding. Und kann ich ja auch. Äh, ich kann jetzt fliegen in BFA, was ich nie konnte in diesen Addons ons äh, Deswegen, ich bin schon auf dem zweithöchsten Stand bei Voldonai und muss nur noch ein. Äh, ähm, Heißen die Volunai oder Volundai? Ja, klein Fuchswesen. Und muss halt nur noch einen Rufstand machen und das dauert dann ein paar Tage und dann habe ich die auch freigeschaltet, das mache ich noch. Aber im Kern, also die Kerngeschichte dreht sich halt nicht gerade mehr um den Konflikt zwischen Allianz und Horde. Der wird in diesem Kernstory sich gar nicht angesprochen. Also auch, dass ja, vor allem die Horde ist halt so ein bisschen, okay, was geht jetzt hier mit der Horde ab? Und das wird alles gar nicht angesprochen in der Hauptstory, was ich ein bisschen schade fand, weil ich das immer am interessantesten fand an BFA. Sondern es geht halt darum, dass ein alter Gott, Nesov freigelassen wurde in 8.2 und äh, du den jetzt tatsächlich bekämpfen und besiegen musst. Äh, was finde ich sehr äh, also ich weiß nicht, ob ein Content-Patch reicht um die, das, die, die, die Bedrohung eines alten Gottes vernünftig darzustellen und sie dann auch direkt wieder zunichte zu machen, weil das Passiert hier halt. Ähm, ich, doch, ich, ich weiß, dass es nicht, <lacht> so.
0: das <ist> nicht klappt, <lacht> ja. Genau. Das, <wird's> <lacht> das, das,
1: das, das, halt, das finde ich ein bisschen weird, dass dann äh. auch, weil eine Soft wird halt besiegt in diesem Content-Patch im Braids. Äh, und das finde ich halt so. Das, das ist, ist halt weird. immer so mit den alten
0: Göttern bisher irgendwie. Oder alles, was so in diese Richtung geht, oder? Ja, ja das nee. es fing aber doch an mit sowas wie Cthun. Nee, genau, aber aber,
1: aber C'Thun ist doch auch kein richtiger alter Gott, oder ist C'Thun nicht irgendwie so ein ja, ja, komischer Winzling, macht, der irgendwie was damit zu tun hat, aber kein richtig. Ich glaube nämlich nur so, dass das der wirklich erste Old God, den man wirklich oh, trifft, okay. weil der ist ja auch, also der ist auch groß wie ein Kontinent äh, in einem Raid äh, und die alten Götter sind halt so groß wie Kontinente. Ähm, wie
0: funktioniert das denn?
1: Das über Skybox, also ich habe mir den Raid, äh, weil der Parade Finder erst komplett in März verfügbar ist, ähm, da habe ich mir einfach angeguckt, diesen Raid, äh, wie er aussieht und was das soll passiert passiert und das sieht sehr cool aus, also da bist du, da betrittst du quasi ein Portal innerhalb des Raids und dann bist du auf eine Soft drauf und der ist dann modelliert, modelliert, modelliert bis zum Horizont und dann geht es flüssig in eine Skybox über, das ist ja geil. Äh, der Rest von der Soft und das sieht super geil aus. Also das ist wirklich eines der spektakulärsten Sachen, die ich gesehen habe bisher in World of Warcraft, oh, da haben sich richtig was einfallen lassen Ich finde
0: es so müssen. schade, dass das, dass das so lockt ist. Das ist für, sehr, sehr lockt, für ja. Für einige Leute
1: zumindest. Auf jeden Fall. Ähm, Jedenfalls äh, habe ich diesen Raider also nicht selbst gespielt, aber alles drumherum. Und im Kern hast du zwei, also du hast, nee, du hast eine Handvoll Sachen, äh, die du machen kannst in diesem Addon. Äh, zunächst hast du das in Uldum und in Pandaria in, einem, in einer der Umgebungen, gibt es einfach so Assaults, wo halt einfach die Tentakelwesen angreifen und du kannst sie äh, halt besiegen und kannst da Sachen farmen, Gegenstände farmen. Äh, und die Gegenstände, die du da farmst, kannst du dann nutzen, um in um Visionen von Nesoth ähm, äh, reinzugehen. Äh, was quasi so eine Welt ist, also die existiert so ein bisschen tatsächlich auch, weil sie halt eine soft die zum Existieren bringt, aber nicht so richtig und du, du gehst quasi in eine Zukunftsvision von Orgrimma oder von Stormwind rein, das wechselt wöchentlich gerade das Stormwind, wenn die eingenommen wurden von Soth und Camps dort halt gegen Thrall und Co., wenn sie eingenommen wurden von Das Klingt super cool. Äh, das ist auch super cool. Das ist so ein bisschen Freeform. Du kannst es alleine machen und bis zu fünf Spielern passt sich dementsprechend hm. an, was ich auch sehr mag. Äh, und das ist daran gekoppelt, äh, du bekommst einen legendären Umhang äh, in der Storyline dieses, dieses, äh, dieses Dings. Und diesen Umhang kannst du in 15 Stufen aufleveln. Äh, und je höher du den levelst, äh, desto stärker kannst du die Korruption von Soft äh, abwenden. Gleichzeitig bekommst du auch einen eigenen Skill Tree für diese Vision, womit du ebenfalls Fähigkeiten bekommst, um die Korruption abzuhalten, dass es einfach eine Bar ist, die sich leert und wenn die leer ist, bist du krumpiert und fliegst raus, hast du verloren. Äh, das heißt, du kannst da, hast da verschiedene Fähigkeiten, die du, äh, die du bekommst, um diese Korruption abzuhalten und auch um dich selbst wiederzubeleben. Der ist so im, im Grunde in so ein bisschen in zwei Pfade gesplittet schien mir. Einmal eben, wenn du mit Gruppen spielst, einmal, wenn du alleine spielst. Du hast, ich habe dann zum Beispiel eins gelevelt, wo ich dann 5% mehr Schaden mache, wenn ich alleine drin bin, was ich super cool finde, dass sie dafür <lacht> ja, eigene Skills schön. haben, wenn du äh, Singleplayer bist in so einem single Auf jeden Fall. <lacht> Gut, das glaube ich ist sehr schwierig umzusetzen. Obwohl, nee, es gibt ja die NPCs in Final Fantasy XIV. Äh, das das
0: ist 100% umzusetzen, aber die ja, Gefahr wäre wär ein einfach, dass dann keiner mehr zusammen spielt. Das stimmt, das
1: stimmt. Äh, der Raidfinder ist eigentlich auch eine schöne Lösung, weil damit kann ich auch spielen, aber es dauert dann halt immer zwei Monate, zu besiegen. Ich finde halt diese,
0: diesen Abstand ja. total absurd. Also mal ernsthaft, auch. so was, was, das, was dagegen spricht, sofort den Raidfinder zu anlocken, ist ja, du willst eigentlich nicht, dass die ersten Leute, die den Raid besiegen, randos sind, hm. die nicht miteinander reden. Mhm weil du dann dem so das Gewicht nimmst. Und das verstehe ich auch. Mm. Aber warum zwei Monate? Ich vermute, der Grund dahinter nicht einfach ist, dass, zwei Wochen.
1: dass sie wollen, dass genug Leute, die mit Rainfinder spielen, das dann so gut kennen, dass es das klappt. Ist vielleicht meine Vermutung, dass wenn das, wenn nach zwei Wochen gemacht wird, dass alles First Player sind und die das dann alle nicht können, weiß ich nicht genau, weil das redet halt wirklich kaum einer in diesen Raid Finder-Dingern. Okay. Ja, äh, wenn
0: jemand was falsch. Macht.
1: Und ich genieße. Nee, aber selbst das genieße ich halt. Also ich mache halt, also ich sterbe halt nach 20 Sekunden meistens in den Kämpfen und gucke ich halt zu. Äh, und das stört auch niemanden, weil ich bin basically einfach zu Tourist da. Ähm, ja, du bist halt in diesen äh, Visionen und die sind relativ freeform. Äh, was du am Anfang machst, ist einfach straight up so schnell wie möglich zu dem ähm, zu dem Chef in dieser Vision in Stormwind ist das Aleria heißt sie so äh, irgendwie Schwester von Sylvanas I think äh, ich äh, glaube Windrunner ich glaube schon richtig. sie Guck wird da was. als Chef von Stormwind korrumpiert äh, und äh, am Anfang ist es quasi so so schnell es geht ja zu ihr und sie Korrekt. besiegen, äh, weil das schaffst du auch am ersten Mal gar nicht. Dann kriegst den ersten Skill und dann habe ich halt geschafft, sie zu besiegen. Äh, und dann wirst du halt rausgeworfen aus der Vision, hast es geschafft und bekommst äh, einen Gegenstand, mit dem du deinen Cloak upgraden kannst, womit er stärker wird und auch sein Aussehen verändert. Am Anfang ist das ein total lamer Cloak einfach, was er. Ist
0: weird es so ein ist. halber,
1: wie diese Böse so die am genau. Anfang ja, ist so ein halber Cloak und der ist halt legendär und lila und hat so Aschkirn Destructible. <lacht> und der ist
0: türkis und pink.
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist, der ist lila irgendwie und halb lang. <lacht> Sehr also gut. that's nothing, ähm, aber der wird dann halt, wenn du den aufrankst, hab ich mal sieht dann wird dann, sieht dann deutlich cooler aus ähm, und du bekommst halt deine Skills, die du, die du verbesserst äh, und das ist tatsächlich äh, ziemlich, ziemlich cool und du kannst dann halt nach und nach, wenn du dann halt deinen dein, dein Umhang aufwertest, äh, fängst dann irgendwann an, nicht mehr, das habe ich selbst nicht gemacht, aber ich habe mich ein bisschen belesen, rennst halt nicht mehr straight zu Aleria, sondern erkundest diese Vision von Stormwind, wo du halt wirklich dann auch fast komplett mhm. Stormwind erkunden kannst und dann hast du optionale Bosse, die besonders stark sind und je mehr optionale Bosse du besiegst, desto stärker wird Aleria, sodass das quasi alles so ein bisschen immer, immer, immer schwieriger wird, aber du bekommst immer bessere Belohnungen natürlich ähm, und kannst immer besser leveln und dann levelst du besser, du dann, dann wieder stärker in der Vision. Also es befüttert sich da äh, gegenseitig sehr, sehr clever. Äh, und was ich sehr mag, ist, du hast halt hier gegen äh, Loot, was ebenfalls einen neuen Statuswert hat, nämlich Corruption. Also Corruption ist ein neuer Statuswert, der mit den anderen Statuswerten mit aufgezählt wird, ähm, weil jedes dieser neuen Loot-Gegenstände, die du in diesen Visionen und in der Quest dazu bekommst, sind halt so weirde Tentakel-Dinger, die mhm. halt auch Augen haben und so, was ziemlich cool ist. Und die haben halt so einen Corruption, äh, so einen, nicht Status, sondern so eine Corruption-Fähigkeit. Wo dann etwa ist, du hast eine Chance, äh, dass für, für sieben Sekunden deine sekundären Statuswerte um so und so viel Prozent erhöht werden. Oder manchmal sind es auch wirklich äh, Effekte, die entstehen, die ja. du auch siehst in der Welt äh, und die teilweise richtig... Krass sind, also die wirklich was machen. Äh, aber die haben dann, je nachdem wie hilfreich die sind, halt einen Korruptionswert, der da dran hängt. Also zum Beispiel plus 30 Korruption. Äh, und dann gibt es in drei Stufen bei 1 Korruption, bei 5, äh, bei. 30 Korruption, glaube ich, und bei 40 Korruption, irgendwie sowas, weiß die genauen Zahlen gerade nicht, gibt es unterschiedliche Sachen, die passieren in der Spielwelt. Wenn du eine Korruption hast, entsteht ab und zu ein Zentakel, der dich schlägt und der dir Schaden macht. Ab 30 Korruption entsteht ein krasses Monster, was einfach erscheint und dich kaputt macht. Und du kannst aber die Korruption auch lösen von den Gegenständen, dann geht aber auch dieser äh, diese, Buff. Diese, dieser Buff halt weg, mhm. den dieser Gegenstand hat. Äh, und das mag ich halt. Also da gibt es so ein paar neue Systeme, cool. die auch alle erzählerisch Sinne ergeben ja, ja. äh, Und das finde ich äh, ziemlich, ziemlich cool. Äh, hier ist halt am ehesten, dass mich halt enttäuscht, dass die Story dann so, ja, ist, also das ist alles sehr unspektakulär, unspektakulär dafür, dass du hier halt gegen einen Old God mit Wrathion zusammenkämpfst. Ähm, das kann das nicht alles aber nicht so Aber das dann
0: scheinbar alles im Raid stattfindet, ne?
1: Ne, ja, aber der, den habe ich mir halt auch anguckt. Und auch der hat halt im Grunde nur eine wirkliche krasse Zwischensequenz und die ist auch sehr kurz. Also auch Das ist ja
0: auch bisher nur der... Also der ist doch noch nicht komplett, dann, Doch, oder?
1: doch, den Raid kannst du komplett, Ach, komplett. spielen. Genau, okay. ich habe mir den kompletten Raid angeguckt äh, auf YouTube. Ach so. ähm, Und wenn man halt das vergleicht mit den letzten Patches, wo dann ja auch wirklich CG-Sequenzen dazu dazukamen und wo wirklich erzählerisch richtig, richtig, richtig krasse Sachen passierten, die richtig krass inszeniert waren, auch in, in, ansonsten in den Dialogen, da kann das, also das wirkt dann sehr viel klassischer in seiner, mhm. äh, seiner Patch-Art, äh, was ich dann ein bisschen, äh, ein bisschen schade fand.
0: Jetzt ist es halt so das ewige hin und her in World of Warcraft. Ne? Wie machst du Story in diesem MMO-Korsett? Und sie haben da schon irgendwie was gefunden, was funktioniert. Mhm. Aber trotzdem fühlt sich halt ähm, ein Content-Patch nie so gewichtig an wie oh hier ist das neue Add-on, hier ist der neue Big Bad. Mhm. Und also nicht ganz so, aber ich fand halt, sie haben mit 8.2 vor allen Dingen, wo du dann ja
1: wirklich eine CG, also wo sie endlich das gemacht haben, dass sie die CG ja, ja. ins Spiel aber eingebunden haben. Aber es ist ja auch haben. klar, dass sie das nicht so ähm, oft machen
0: können. Ja,
1: ich hätte schon gehofft, also das haben sie eigentlich schon gemacht. Ne? Sie, aber sie haben ja wirklich gemacht irgendwie alle, dass sie alle drei, vier Monate so neun CD-Sequenzen wirklich veröffentlicht haben in der Vergangenheit. Deswegen glaube ich schon, dass das möglich gewesen wäre, aber sie haben es halt nicht Keine gemacht. Keine Ahnung, wie da das Ressourcenmanagement ja, ist. Kein, weiß jetzt. ich auch einfach nicht. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass halt einfach sie äh, Ressourcen abgezogen haben von BFA, um halt zu sagen, wir puttern in Shadowlands rein, was ja, ja auch den Anstand, dass es eben kein Content-Patch mehr gibt jetzt, äh, sondern dass es dann erst mit Shadowlands weitergeht. Also es kann auch da sein, dass die einfach Ressourcen abgezogen haben. I don't know. Äh, also ich finde, spielerisch steckt ja wirklich viel drin. Ich bin jemand, der äh, beziehungsweise steckt vielleicht nicht viel drin, aber es steckt so Zeug drin, dass man sehr cool wiederholen kann, ohne dass es einfach nur irgendwas, mhm. du bist in einem Gebiet und wiederholst es Ad infinitum, sondern hier gibt es halt Bosse und äh, so ein bisschen Raid-Feeling und auch da coole optische Dinge, weil du halt ein korrumpiertes Orgrimma und korrumpiertes Stormwind siehst, was
0: auch cool ist. Ähm, Scheint ja auch so ein bisschen die Richtung zu sein, die sie wollen. In Shadowlands soll es doch auch diesen Tower, ne? Diesen, äh, ja, genau, den, ja. den Random Generated ja. Tower geben, wo du auch wiederholbares Spiel hast, das genau. aber eher Roguelike-mäßig funktioniert und nicht Grind. Das waren ja auch die, nicht Inseln,
1: Grind. die das machen sollten in BFA, was ja, nicht, nicht funktioniert, funktioniert. hat. Ähm, ja, also das, das finde ich halt grundsätzlich sehr cool. Es ist halt nicht so ganz was für mich, weil ich wiederhole einfach nicht gern Kram in ja, MMOs. Ich äh, grinde hier nicht aus bis auf halt einmal. Ich habe es einmal gemacht mit dem Beruf, aber das werde ich jetzt auch nicht jedes
0: Mal machen. Ähm, ja, bei das, mir ist es ja. auch immer, ehrlich gesagt, der Kontext, weil mir macht ja, meinen Demon Hunter zu spielen, macht mehr Spaß. Mhm. Also, ich finde, das Gameplay ist spaßig, mhm. äh, aber wenn es dann wirklich nur wäre, ich haue jetzt die gleichen Monster um für Ruf. Ja, genau. Ruf.
1: Ja, und das ist natürlich sehr viel cooler, was sie dann jetzt ja, in ja, 8.3 ja. machen, dass es da wirklich eine coole Kontextualisierung ist. Ähm, ich mochte es auch sehr, dass man halt zurück mal nach Pandaria fliegt, um da eine Questreihe zu machen, äh, weil es einfach ein wunderschönes Gebiet ist, was, ja. einem, was man immer wieder vergisst. Hat auch gute Quests. Äh, genau, und sie haben auch diese Umgebung halt ein bisschen verändert, äh, weil es halt mhm. teilweise korrumpiert wurde. Äh, also insgesamt äh, bin ich froh, das gespielt zu haben. Äh, ich werde auch mir mal dann die, Vol die, die Voldunai, Volundai was auch immer Quest anschauen, äh, weil ich da gespannt bin, ob ich da ein bisschen was erfahre noch zu der, dem Status der Horde-Führung. Ähm, und äh, ich freue mich darauf, mit Shadowlands dann mhm. äh, in einem halben Jahr ungefähr mal wieder richtig rechtzeitig. Hast du dir die
0: Trolle geholt?
1: Die habe ich, die habe ich freigeschaltet, ja. Also, ist dann, dein Charakter auch so einer? Nee, mein Hauptcharakter ist ja, weil du, du starrst einmal Level 20. Ähm, Aber mit man kann einer, noch. Race. Man kann einen äh,
0: Boost machen, ja. Nee, Race Change, dachte ich, machst du dann.
1: Das können wir auch machen. Ähm, das ich glaube, ich hänge zu sehr an diesem Charakter, um den zu verändern. Also ich glaube, was, was ich am ehesten machen okay. könnte, ist halt einen neuen hochziehen und den daneben spielen. Ja. Aber dieser Charakter, den habe ich halt wirklich seit 2005 oder wann auch immer ich angefangen habe zu spielen äh, und den so Kann zu auch verändern. Wieder zurück falls ah, es, kostet es nicht aber, gefällt. Das kostet jedes mal Geld, oder?
0: Ja, Ja. das kostet Geld.
1: Ja, 17 Euro, das für zu bezahlen, ist viel Geld.
0: Ja, ich denke mir dann immer nur so Also insofern ist das einfach eine smarte Business-Entscheidung. Äh, neuen Charakter hochleveln dauert länger. <lacht> Es gab einen
1: interessanten Artikel auf Kotaku von Mike Faye ja, 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 ja. gerade. Aber, der aber ich finde
0: die Erkenntnis davon so klassisch.
1: Ja, der hat einfach gesagt, dass halt den Boost zu benutzen und nicht zu leveln ist halt ja. hast du keine Verbindung zum Richtig. Charakter. wo ich sag, ja, I guess. Äh, ja, ich weiß ja nicht, ob, ob Power-Leveling in, in Dungeons mir so eine, mehr eine Verbindung zu einem Charakter gibt. Ja,
0: automatisch. Ähm, also ich, ich finde, das auch? ist sowas Grundpsychologisches, weil du halt Zeit mit dem verbringst und siehst, wie er quasi aufwächst, in ja. Anführungszeichen. Und wenn er einfach sofort Max-Level ist, dann ist das halt einfach nur ein Ding erstmal. Aber ich ja. glaube, wenn du mit dem dann spielen würdest, ein ja. paar Wochen lang, genau. dann ist ist das auch dein Charakter? Ja, ja
1: denke ich auch. Wunderbar ja. äh, finde ich aber cool. Also, das ist halt auch mal, ne, das ist ja wirklich ein anderes Volk und nicht eine äh, Modifizierung eines anderen Volkes. Äh, und das, das mag ich auch sehr. Mechagnomus wiederum fand ich da relativ lame im Vergleich.
0: Ja, genau. ja, hm. ja hm. Naja. Gut, dann soll es das gewesen sein zu World of Warcraft Visions of Source. Mhm. Äh, morgen kommt Reforged raus.
1: Oh, shit! <lacht> Cool. <lacht> ja, krass, ne? <lacht> das habe ich gar nicht gehört. Ja. ja, das
0: ist mir jetzt am Wochenende nochmal aufgefallen. Ja. Uh, holy crap. Wo ist so gar nicht, also, weiß ich, ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll von dieser Story jetzt. Ich glaube, genau das, was du halt kennst. Ja, genau, okay, in ja. halt neuer Grafik. Also, ich bin jetzt Updates. auch, ich habe jetzt meine Erwartung so
1: runtergeschraubt, wie es irgendwie geht. Ich und ich lasse mich auch. einfach überraschen, falls es mehr als das Aber ich werde nicht enttäuscht, falls es nicht mehr ist als das.
0: Ja. ja. Gut, Ich rede noch mal ein bisschen über Monster Hunter World Iceborne. Da bin ich jetzt ja endlich tatsächlich mal angekommen in diesem eigentlichen Add-on-Content, nachdem ich das Hauptspiel noch mal durchgeklöppelt habe. Und habe da jetzt im Add-on so um die acht Stunden verbracht, also schon ein bisschen. Und bin gleichzeitig ein bisschen überwältigt einfach von der Fülle mhm. de, dieses, dieses Add-ons, weil es ja im Wesentlichen, du kommst in ein neues Hub, du kriegst eine neue Story, du hast ganz viele neue Quests, du hast komplett neue Mechaniken. Das wirkt halt wie ein eigenes Spiel. Wirkt wie ein mini -Sequel. Ja, richtig, ja. wie ein Sequel im eigentlichen Spiel noch. Und wenn das so die Zukunft ist von Monster Hunter World, also kann mir vorstellen, dass sie das einfach noch mal machen. Mhm. Ich finde die Welt super, ich finde die neuen Animationen super schön. Hatten wir im Stream auch ein paar gezeigt. Es gibt dann einfach so neue, kleine, verspielte Details wie neue Animationen, wenn man sich Essen bestellt oder sowas auch diese neue der neue Gathering Hub äh, da war ich jetzt am Wochenende drin wo gerade dieses Lunar Festival oder wie auch immer es heißt äh, stattfindet und da ist alles hübsch geschmückt und so und das alles super super schick wir ja, WoW auch ja es das auch schön äh, also <lacht> da ja. stehen dann so Laternen rum ich glaube ja genau es nicht rum ja, er ist halt äh, ergibt ja auch Sinn ja. Äh, basiert ja auf dem gleichen ja. äh, und äh, war da einfach super angetan von, allein schon auf so einer so einer audiovisuellen Ebene, weil mir auch die Musik von Icebomb bisher richtig, richtig gut gefällt und auch die neuen Monster. Es fängt ja an mit so einem Schneehai, äh, den man verfolgt, dann geht es über zu so einem Hirsch Hirschmonster gegen Hirsch -Rex, das T-Rex, würde ich sagen. Ja, und jetzt äh, zu, zuletzt hatte ich, ähm, haben wir auch kurz im Stream gesehen, ganz am Ende diese veränderte Tobi Version mit Gift und ähm, der jetzt halt rot ist, und der gar nicht so einfach war, aber ging problemlos. Ich glaube, es war
1: der mein Lieblingsmoment Lieblings meines Streams, Streams, wo ich drei Minuten lang darüber äh, philosophiere, wie er ab, dass es einfach eine Schlange auf Bein ist. So. Und dann endlich so erlöst du mich und sagst, das ist einfach eine Eidechse. <lacht> und dann bin ich so kurz, mein Kopf explodiert und dann ich ah fuck, I did it, I, I did it stupid again. <lacht>
0: so, stell dir mal vor, eine Schlange auf Bein. Ja. <lacht> <lacht> und äh, den habe ich auch schon platt gemacht und es ist. Also ich bin irgendwie wieder voll drin. Ich, mhm. ich mag dieses Spiel super gern. Äh, mir gefällt Eisbaum bisher sehr, sehr äh, gut. Und ich bin immer noch so auf der Suche nach der Waffe. Ne? Hatte ich am Stream auch ein bisschen erzählt. Und übrigens, ich habe mir, liebe Community, ich habe mir angeguckt, wie das Charge geht. <lacht> ist alles gut. Alles gut. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Tut, gut, mir leid, tut mir leid,
1: tut mir leid. Aber YouTube. hast du das ganze Hauptspiel dann auch so, damit gespielt, ohne das vorher zu nee, gucken? Nee, nee. Dann ich habe
0: einfach gewechselt. Ah, okay. So, also ich hatte jetzt äh, Bait einfach mich nicht so intensiv mit ja. beschäftigt. einfach mal drauf losgespielt. Und ja. es hat dann funktioniert. Und Klar. deswegen habe ich mich nicht. Habe ich das nicht hinterfragt? Ja, ja. Und ich habe es ja auch ab und zu aufgeladen, nur dann halt scheinbar eher versehentlich. Mhm. Und das, also wie gesagt, ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Habe aber trotzdem jetzt inzwischen schon wieder mal die Waffe gewechselt, um mal ein bisschen was auszuprobieren. Äh, war kurz davor, wieder auf den Zweihandhammer zu gehen, einfach mhm. weil ich das so sehr mag, mhm. äh, dadurch, dass ich das auf der Konsole so viel gespielt habe. Bin jetzt aber gerade bei den Dual Blades mhm. Die äh, mit, ihrem, mit ihrem Demon-Mode ja. äh, und äh, das macht Spaß, weil es so eine neue Ressourcenmanagement ebene hinzufügt, wo du dann immer überlegst, okay, wann mache ich den jetzt an, wann mache mhm. ich den nicht an? Äh, weißt du noch, was so Risk-Reward.
1: Ich weiß das nicht mehr. Ich, auch, ich, hab, ich hatte halt am Anfang diese Zweierblades und habe dann irgendwo irgendwas gewechselt, was auch man auch changen kann. Ich glaube,
0: diese Switch-Axe, ich habe keine Ahnung, Ja, genau, ich glaube auch. Auf jeden Fall diese Axt, glaube
1: ich. Mir, mir fehlte bei den Dual Blades so das Treffer. weil Ich hatte halt mit dir gespielt du hast halt diesen Hammer. Ja, ja, ja. Und ich war so, bei bam, 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 bam. <lacht> da kamst du von rechts angeflogen, hast einfach <lacht> so einen Krater entstehen
0: lassen. Das ist ja viel cooler. Aber ich mag das irgendwie jetzt mal was zu spielen, was sehr, sehr schnell ist, mhm. weil du halt wirklich die Mobilität dann auf deiner Seite hast. Und komm damit auch ganz gut klar. Hatte jetzt auch noch nicht irgendwie den Fall, dass mir eine Mission fehlgeschlagen ist oder sowas. Also, äh, weil Chat wurde ja dann die Sorge so laut: von wegen könnte noch sein, dass du Probleme bekommst und kann auch immer noch sein. Äh, aber ich habe jetzt auch nicht nur Assigned Quests gemacht, sondern auch ein paar optionale Quests, ein mhm. paar Sachen mir ergrindet äh, an neuer Rüstung und neuen Waffen und die sehen halt auch wieder toll aus. Das ist ja was, was Monster Hunter super gut kann. Ja. Äh, einfach Waffen- und Rüstungsdesigns, oh ja. die und einen, die wieder gesehen haben, das ist so geil. Ja, ja, aus. das macht wieder so viel Spaß, sich da so durch zu, äh, durchzuklicken und das, was wir gesehen haben, war ja dieses Wikinger-Ding, ne, wo so übelst viel Fell auf deinem Charakter dann drauf ist. Du. genau Mautzinger mhm. <lacht> äh, und ja es ist so da weiß ich gar nicht was man erweitert über Monster Hunter World icebound gerade sagen kann außer dass es halt mehr Monster Hunter ist also es ist jetzt nicht so dass das so krass Dinge verändert. und über die Clutch habe ich ja schon geredet die finde ich ist ein richtig gute äh, ein richtig guter Zusatz ja. äh, spielerisch macht mir auch sehr viel Spaß immer zu gucken wann ich die einsetzen kann weil man kann sie doch tatsächlich sehr oft benutzen auch wenn der, das Monster gerade nicht gestand ist weil man einfach weiß wie die Angriffe irgendwann funktionieren, mhm. weil dieser Kern funktioniert halt immer noch so gut, diese Monster sind so gut lesbar und du merkst richtig, wie du diese Verhaltensweisen lernst und dann schon weißt, okay, hier habe ich jetzt ein paar Sekunden, hier kann ich jetzt ein bisschen agieren und hier muss ich sehr vorsichtig sein mhm. und das war gerade bei dem letzten Viech, bei diesem Tobi Kadashi super wichtig, weil der halt einfach instant vergiftet mit fast ja. jeder Attacke äh, und da hatte ich vielleicht auch nicht die richtige Rüstung oder die richtigen Items gerade dabei, aber äh, da musste ich dann einfach sehr vorsichtig sein, aber das hat auch geklappt und das macht richtig, richtig Spaß wieder, äh, auch als jemand, der Monster Hunter World zu 90 oder 80 Prozent Solo spielt vor allem, ja. äh, was mir halt auch Spaß macht, äh, da stellt sich mir auch nichts im Weg, was ich auch sehr mag äh, und es ist halt aber auch so ein bisschen, ne, ich habe ja Überwältigung erwähnt, weil du einfach so viel Stuff bekommst und ich bekomme ja dann auch diese ganzen, ich habe diese ganzen Event-Quests, die ich noch nicht gemacht habe, jetzt hat dieses Luna hier gestartet, was auch noch so eigene Quest-Sachen mhm. hat und ich denke mir so, oh Gott, ja, wie, das, da einfach, wie das einfach ja. auch den Content von einem MMO hat, auf jeden, ohne auf, eins zu sein. Auf jeden
1: Fall, klar. Ja. Ich weiß, ich hatte dann ja, als ich das dann nochmal gespielt habe, mir dann ja auch wirklich so… Templates gemacht mit Items, die ich haben will, um Sachen zu farmen ja, und zu wieder. fangen und so. Äh, ich habe da auch sehr, sehr Bock drauf, da wieder reinzustarten und ähm, das wird dir auch gefallen. Äh, das, dann, das, das weiß ich also. Das, ja. Ich glaube, das spare ich mir einfach auf zu einem Zeitpunkt, wo vielleicht irgendwie, wenn ich irgendwie zwei Sachen gespielt habe, die ich nicht so mochte, dann weiß ich so, jetzt, jetzt werfe ich konstante <lacht> ja, ja, an, weil da weiß ich einfach, dass ich das lieben werde.
0: Sehr schön. Du hast noch äh, kurz ein finales Fazit mhm. zu Judgment, weil du das ja jetzt auch durchgespielt hast. Genau, endlich
1: nach äh, knapp 40 Stunden äh, und äh, irgendwie zwei Drittel aller Sidequests gemacht und auch sehr, sehr viele äh, Freundschaften geschlossen, was ein separates äh, Feature ist in dem Spiel. Also ich habe wirklich so viel gemacht wie noch nie in einem äh, Yakuza-Spiel, was sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass ich diesen Hauptcharakter sehr gerne mag. Auch eine ganze Ecke lieber als Kirio, weil Kiryu einfach ist halt ein sehr stoischer Anime-Hauptcharakter. Ja, der ist, also, der ist halt weniger. <lacht> Charakter als mehr Stereotyp. Also, ich mag Kirio dafür, dass er das einfach Superman und klar kennt ist, ähm, aber halt äh, als Charakter für wirklich eine komplexe Geschichte finde ich, ähm, find ich den Namen, den ich mir gerade nicht einfällt, der Hauptcharakter von Judgment, äh, ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender. Ähm,
0: ja, gut, wie hieß der denn?
1: Und mit dem macht es mir halt auch Bei mir sehr ist schon
0: länge, länger her. Ich habe mehr ich, eine Ausrede ich, ich, als. Ich habe
1: einfach keine, kein Namensgedächtnis, leider. Ähm, deswegen, also, da, da, da macht mir dann auch die, 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 diese Nebenquests, sehr, sehr, sehr viel Freude. Auch sie machen mir in Jakus auch Freude, aber hier in Judgment noch ein bisschen mehr. Äh, die Story mochte ich mit jedem. Äh, mit mhm. Mit, äh, mit jedem Kapitel mehr als vorher Also ich mochte sie immer ja, das gab so vielleicht im zweiten, dritten Kapitel So ein bisschen so, hm, okay, wo geht das jetzt hin Aber dann mit jedem Kapitel wird das halt größer Und äh, irgendwas mit Yama, ja, glaube ich Ja, ist gut Ja, ja. Wie, wie wird er immer genannt? Der hat einen Spitznamen auch Ja, ja, nee, weiß er nicht mehr Ja, ja kann, Nee Zack. Yagami. Yagami war es, stimmt. Ähm, Takayuki Yagami. Taka wird immer genannt, richtig. Ähm, ich mochte die Story mit jedem Mal mehr und die geht dann wirklich in völlig absurde Richtungen, wo, ich, also wo du gar nicht mit rechnen kannst, die ersten Hälfte des Spiels, äh, was ich sehr, sehr mochte. Äh, wenn man, Sobald man dahin kommt bei Judgment, dass man das Spiel für das wertschätzen kann, was es ist und nicht dafür äh, ja, nicht traurig darüber ist für das, was ja. es nicht ist, ja, ja. nämlich in eben dieses Ace Attorney Ding, sondern dass es eben ein, ein, ein weiterer Yakuza-Ableger ist. Ein Yakuza-Spin-Off. Genau. Dann wird es für mich, sobald man das akzeptiert, zu einem der besten. Also für mich ist das so mit Yakuza Zero cool. ganz oben äh, und äh, macht da äh, das am besten, weil ich mochte da das Kampfsystem auch sehr. Es hat, ich mag es halt nicht wie, wie bei äh, Kiwami zum Beispiel, das hat halt diese vier Kampfformen. Ähm, das sind dann irgendwie, davon sind dann ein, zwei eher so äh, für mich, die da nicht so viel Spaß machen und dann wird das alles so ein bisschen verwässert. Hier ist so zwei, äh, was finde ich so ein perfekter Mix ist. Und die, die, die Skill Tree, den mochte ich sehr in, in Judgment. Äh, die Progression mochte ich sehr in Judgment und dann halt vor allem die Charaktere und die Story. Ähm, deswegen wollte ich da noch. Noch mal eine unbedingte Empfehlung aussprechen. Ja. Äh, auch wenn Sehr ihr schön. vielleicht halt dann gesagt, ah, schade, dass es dann nicht dieses anlassartige Spiel ist, aber falls ihr Yakuza mögt, also das ist so ein Ding, dann könnt ihr das auf jeden Fall spielen, dann würdet, werdet ihr es auf jeden Fall auch mögen. Und wenn ihr Yakuza mal ausprobieren wollt, aber vielleicht nicht in die große Serie reinstarten wollt, ist es auch ein wunderbares Spiel, um mal zu ja. verstehen, was diese Serie eigentlich macht. Die Story
0: will. macht auch so viel Spaß und ist so Richtig. toll inszeniert zwischendrin, ja. das ist so, weiß nicht, da war ich auch so dabei. Ja. Das saugt einen richtig auf, finde ich.
1: Ich will halt nie, nie wieder eine Tailing Mission spielen. So, das ja, ist halt das. Ja. Also es hat quasi eine Endboss-Tailing-Mission. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich an die erinnerst. Doch, ja, ja. Äh, die so fuck, also der, der Typ, den du folgst, läuft im Kreis, er bleibt stehen, rennt zurück, dreht sich um 360. Das ist so ein, so ein Trolling. Ja. Also es gibt eine Sequenz, wo er von dir wegrennt, äh, und du rennst ihn, du musst hinterherrennen und dann rennt er um eine Ecke und bleibt dann hinter der Ecke stehen und dreht sich um, sodass, wenn du ihm hinterher sprintest, eben mitten in die Fresse rennst und das dann nochmal machen musst. Und da gibt es so viele so Trollmomente, wo ich so mich, das macht keinen Spaß. Und es geht dann noch vier Minuten oder so, dass hier mit der
0: Also bitte nie wieder Tailing-Missions machen. Nee. Dankeschön. Das ist nicht die Art Gameplay, die wir meinen, wenn wir sagen, es soll weniger gekloppt <lacht> werden. Ja, nee, <lacht> wirklich nicht. Ja, aber freut mich total, dass bei dir Judgment dann auch so äh, gezündet hat. Ja. PC-Port wäre cool. Das stimmt, ja. Wir kommen zu den Filmen, die wir in der letzten Woche geschaut haben. Zwei an der Zahl, nämlich einmal ein Anime namens Weathering with You. Im Deutschen noch mit dem Zusatz, das Mädchen, das die Sonne berührt. Mhm.
1: Ist äh, der äh, neue Film vom Regisseur und Autor von Your Name. Äh, der vorher auch Children Who Chase Lost Voices gemacht hat. Und ansonsten Garden of, äh, of Worlds glaube ich. Habe ich viel auch bei Anime ja. Awesome äh, zu äh, gemacht. Oder und, auch
0: Your Name, das Mädchen, das einen Jungen traf. Und Garden of Lost Voices, <lacht> das Mädchen, das im Garten saß. Ich überlege gerade, wie Children <lacht> Who Chase Lost Voices auf Deutsch hieß.
1: Irgendwie die Legende von irgendwas, den Namen des Landes.
0: Lieber Anime-Verleiher, nicht mehr
1: das Mädchen, Mädchen das. das ja, also es gibt da jetzt Gibt's halt das, so oft. Es gibt da das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Es gibt Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. Ja, und, und jetzt, jetzt Weathering with You, das Mädchen, das die Sonne berührt. Was soll das? Ich glaube auch, das wird, also ich weiß nicht, ob dieses Mädchen jemals die Sonne berührt in diesem Film. Um Kritik an dieser Stelle auszusprechen.
0: Oh, 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 <lacht> nach <oben> der Zeigefinger.
1: <lacht> um, Weathering with You, also das ist halt ein Wortspiel, weil es geht halt hier um Wetter in diesem, in diesem äh, Film. Und äh, es geht hier um ein Junge oder Mädchen, wenig überraschend. Äh, und das Mädchen kann das Wetter beeinflussen. Es kann halt, äh, es, es gibt, also... Das, an, an dem Punkt, wo sie hier sind, hat es ewig, seit Ewigkeiten geregnet äh, in äh Tokio. Ich spiele in Tokio, soweit ich mich erinnern kann. Okay. Äh, und es hört nicht auf zu regnen, es hört nicht auf zu regnen. Und dieses Mädchen hat also die Fähigkeit, indem sie sich das wünscht, indem sie betet, äh, die Sonne erscheinen zu lassen in so einem lokalisierten äh, Rahmen. Äh, und die trifft dann eben den, den Jungen und äh, sie versuchen dann irgendwie ein bisschen daraus, äh, ja, da, da, damit halt Leuten eine Freude zu machen und vielleicht auch ein bisschen Geld daraus zu, zu schlagen. Mhm. Und es entsteht natürlich eine Romanze und es ist halt ein sehr typischer, äh, eine sehr typische äh, Romanze in diesem Sinne, ein, in in diesem Anime-Film. Ähm, der Film hat mir nicht so gut gefallen wie Your Name. Also Your Name hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wie den meisten anderen Leuten ja auch. Ich glaube, du mochtest den auch ziemlich. Yep. Ja. Ja. Ähm so gut hat er mir hier nicht gefallen, weil er halt im Kern dann recht ähnlich ist. Ne? Du hast hier eine, einen übernatürlichen Kern, um den sich die äh, Romanze zwischen zwei jungen Erwachsenen dreht. Äh, also das ist dann sehr ähnlich im Kern. Äh, das Problem von Weathering with You ist ein bisschen, dass er sehr viel unfokussierter ist. Äh, bei äh, Your Name hast du diese übernatürliche Sache, aber die ist nie so wirklich im Mittelpunkt. Das ist immer eher ein, ein Story-Device, um diese Romanze zu erzählen. Bei Weathering with You äh, wird, geht's mal, also weißt du nicht so ganz, Okay, geht's jetzt wirklich um diese Romanz im Kern. geht es jetzt um diese Fähigkeit, dass wir rausfinden sollen, woher die kommt äh, und was, an was für eine Welt das gekoppelt ist. Dann irgendwann wird äh, nach der Hälfte des Films etwa wird auch die Polizei eingeschaltet, dass die beginnt, sie zu verfolgen. Und das werden so Art Hauptcharaktere, die Detektive, die sie verfolgen. Ähm, und da werden so drei Geschichten nebeneinander erzählt, wo ich mir nie ganz sicher war, was jetzt die, die, das Kernthema ist, die Kerngeschichte. Und dazu geht, gehört dann auch, dass dieser Film dreimal Aufhört oder viermal aufhört, weil du nie so ganz weißt, was jetzt die Geschichte ist, die zu Ende gezählt werden soll. Und dann ist es mir am Ende wirklich passiert, dass ich oftmals mich zu Lucian drehe und sage: Wo will dieser Film denn hin? Weil ich so gar nicht, also, weil der Film macht dann wirklich ein Fässer auf und denkst: What the fuck, der muss jetzt ja noch drei Stunden gehen, um, dieses, um das alles zu erzählen. Und der geht dann aber nicht noch drei Stunden, sondern irgendwann hört er halt einfach auf. Mhm. Und du denkst dir: Okay, der hätte jetzt auch vor einer halben Stunde schon aufhören können oder noch eine halbe Stunde gehen können. Das wirkt relativ random, was er da zu Ende erzählt und was nicht, sodass er dann ein bisschen zu, ähm, zu unfokussiert und zu verwirrt wirkt, äh, was jetzt sehr viel Kritik ist, was dann aber immer noch zu einem unterhaltsamen Film hat werden Das hat dann nicht zu diesem großartigen Film werden lassen, wie so wie ja. Your Name, aber es ist immer noch ein wirklich unterhaltsamer Film, bei dem man immer lachen kann, der tolle, sympathische Charaktere hat und, ähm, Schauwerte und unglaubliche ja. Schauwerte. Auch da nicht ganz so viele wie Your Name, äh, da sind mir da sind noch mehr im, im Blick, aber es gibt so so ein, zwei Sequenzen in Weathering äh, with You, die dann auch so ein, quasi zu einem Musikvideo werden, auch die gleiche Band wie in Your Name mit oh. der gleichen Sänger auch, was dann auch wieder Witzig. sehr starke Assoziationen ja, ja. aufruft. Ähm, aber da, da wo es dann quasi zu einem Musikvideo wird und das ist einfach das Unglaublichste, was du als Season sehen kannst bei Anime, wie auch bei Your Name, ähm, weil es einfach so, so wunderschön ist. Ähm, deswegen, ich würde diesen Film immer noch empfehlen, dass man sich den anguckt. Äh, dafür kommen einfach nicht genug Filme von äh, Makoto Shinkai und Wer ist der Regisseur von diesem Film? Ist das Makoto Makoto Shinkai. Wer ist das, wie heißt denn der andere, der jetzt äh, äh, der halt ähm, the, the Boy and the Beast gemacht hat und äh, ich gucke die Wolfskinder, Army ich und Yuki. Ich bin dabei, nachzugucken. Die zwei will ich, nenne ich, immer in einem Atemzug. Das ist. Ja? Du hast noch eine
0: Chance, drauf zu kommen. Ich komme nicht drauf. Äh, Mamoru,
1: oh, Soda. Dankeschön. Mamoru Hosoda und äh, Makoto Shinkai sind die zwei, die ich immer so in einem Atem, Atemzug nenne und man sollte sich, also bei, bei, bei Mamoru Hosoda ist es auch so, der hat auch Filme, die, so, die mir so ein bisschen mehr so äh waren, aber selbst die sind immer noch besser als 80% der anderen Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, deswegen grundsätzlich gucke ich einfach alle Filme an von mhm. Makoto Shinkai und von äh, Mamoru Hosoda äh, und wenn ihr das gemacht habt, dann kann man die ein bisschen ranken äh, und dann sind ein paar besser als andere aber sie sind alle mindestens sind auf einem hohen Niveau sehenswert. halt immer, ja. genau, genau.
0: Okay, sehr schön. Du hast noch einen anderen Film gesehen, den ich auch unbedingt noch schauen möchte, nämlich Jojo Rabbit.
1: Deswegen bleibe ich da auch sehr ungefähr und wird da gar nicht so ausführlich Drehbuch. werden. Äh, neuer Film von äh, Taika Waititi, äh, den werden die allermeisten und als den Regisseur von äh, Thor Ragnarok kennen. Äh, den, hat er auch, den, den hat er soweit ich weiß noch nicht selbst geschrieben, sondern da hat er mit dem Drehbuch gearbeitet äh, und halt viel spontan, aber seine wirklich... Äh, was, was, was? Bei Thor Ragnarok hat er soweit ich weiß nicht das Drehbuch geschrieben, Ach so. äh, weil jetzt für das nächste Thor Love and Thunder heißt er, glaube ich, ist er auch der Drehbuchautor. Äh, mal. Äh, deswegen sehe ich diesen Film mehr, mehr als so einen spirituellen Nachfolger zu den anderen Filmen, die er gemacht hat, nämlich äh, Hunt for the Wilder Beast. Hunt for the Wilder People. Hunt for the Wilder People was. <lacht> ähm, äh, und äh, davor Fünf Zimmer, Küche Sarg. Äh, weißt du noch, wie der Originaltitel war? What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows, genau. Äh, die sind, äh, also da in, diesen, in diese Kerbe ja. schlägt auch George Rabbit. Genau, und die hat er auch geschrieben und ja. wie du sagst, das Tor genau. hat er nicht geschrieben. Äh, und das ist, in diese Kerbe schlägt es auch in dem Sinne, dass es diese Unglaubliche Komik hat, also wir haben uns wirklich tot gelacht in diesem Film. Sehr wirklich, gut. wirklich viel sehr, unglaublich
0: sehr, sehr lustig. Sehr ja, ich freue mich da, wie gesagt. Aber diesen
1: wahnsinnig emotionalen Kern und es auch sehr dramatisch wird und ehrlich dramatisch wird und äh, traurig wird, aber auch wieder sehr, sehr lustig. Also, und das ist halt genau das, was auch Hunt for the Wilder People unglaublich gut kann. Dass da eine, eine extreme Tragik im Kern herrscht, äh, aber es so sympathisch und mit tollen Charakteren dargestellt wird und immer wieder lustigen Momenten, dass man sich wirklich, wirklich, wirklich zu Tode lacht. Und Jojo Rabbit ist halt wirklich auch noch mal... Ähm, extremer als Hunt for the Wilder People, weil es halt wirklich so eine stilisierte Realität ist. Also mhm. du hast hier die äh, das kurz, kurze story prämisse du kennst sie ja schon. Äh, du hast ein Kind, einen äh, äh, ein äh, Kind in der Nazi-Jugend, äh, in der Hitler-Jugend, äh, der halt in Deutschland lebt. Äh, Johannes heißt er, Jojo wird er genannt. Ähm, und äh, der ist sehr, sehr fanatisch, ist so ein richtig überzeugter, Ultra-Uber-Nazi, äh, der glaubt, dass, ähm, dass Juden von der Decke hängen wie Fledermäuse und dass den Hörner unter ihren Haaren wachsen äh, und dass sie halt Gedanken lesen können und all das. Äh, und auch das wird halt so in die, auf die Spitze getrieben, dass es einfach sehr lustig ist, wie er darüber redet. Ähm, und äh, der lebt halt in Nazi-Deutschland und hat einen, äh, einen imaginären Freund, nämlich Adolf Hitler, äh, weil das ist jetzt, er ist halt der größte Fan von Adolf Hitler und der wird gespielt von Taika Waititi. Ist aber nur ein relativ kleiner Part tatsächlich vom Film, äh, der imaginäre Part von Adolf Hitler. Er trifft dann Charaktere in, äh, in, in dem Film und es entsteht dann eine Geschichte, die dann wirklich den Kern einnimmt. Ähm, die Charaktere sind die diese riesige Stärke von dem Film. Es hat ganz viele, so, so wirklich eine Handvoll Charaktere, die du halt siehst und wo ich dachte, dass ich weiß, was sie da machen wollen mit, was, was dieser Charakter ist, die mich dann alle überrascht haben. Die dann alle was anderes sind und komplexer sind oder lustiger sind, als ich dachte. Äh, am meisten herausstreichen würde ich da Scarlett Johansons Charak Charakter. Charakter. Äh, der so in den Trailern wirklich sehr als so Standard Mutterfigur als moralische Instanz wirkt und das ist ja auch im Kern alles, aber auf eine ganz andere Art, als ich dachte. habe ich Absolut vergöttert diesen Charakter. Äh, Jojo ist ein großartiger Charakter, weil der, also, der, der wird richtig, also, der macht sich richtig unbeliebt in diesem Film mit seinem <lacht> Nazi-Verhalten, auch sehr viel mehr als ich dachte. Und es hat diesen, den, was, hast du den Trailer gesehen? Oh, ist aber schon lange hier. Also, er hat so einen kleinen, dicken Freund. Äh, ja. Yorki heißt er. Was die erste, also sowohl der Hauptcharakter, der, der Jojo, als auch Yorki, das sind die ersten Rollen, die diese Kinder je spielen. Die wurden neu gecastet. Cool. Die sind sensationell. Und dieser kleine, dicke Freund von ihm, der Yorki, ist das cüteste Wesen, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Und ich wäre fast zerschmoll. Immer wenn der auf der, äh, auf der Leinwand ist, will ich einfach ihn in den Arm nehmen und knuddeln und feiern, weil er so lustig und cute gleichzeitig ist. Ähm, war unglaublich wholesome war unglaublich toll, mit einem super guten Gefühl rausgegangen, sehr viel gelacht. Äh, absolut das,
0: das freut mich sehr. Ich höre auch so viel Positives über den Film und das ist so eine schöne, absurde Prämisse mhm. und bei dem Regisseur hat man dann halt auch das Vertrauen, dass ja. da was Gutes bei rumkommt. Es wirkt so ein bisschen
1: so, dass er selbst als Adolf Hitler hier auftritt und dann immer mit dem Kind halt interagiert. Es wirkt ein bisschen so, als ob er einfach nur einen Weg finden wollte, wie er auf der Leinwand das Kind motivieren kann. Ja, weil es gibt irgendwie so Szenen, wo er so sagt, so, jetzt schreien alle Leute kannst Heil Hitler! Und dann schreien die das laut, und dann rennen die halt Heil Hitler schreiend raus in die Welt und springen rum und feiern sich dafür und du hast halt Zeika <lacht> Waititi, der völlig auszickt im Hintergrund und rumwedelt mit den Armen und wo du das Gefühl hast, dass der sehr seine Energie weitergeben will an yeah. das Kind und wo ich das Gefühl hatte, wenn der das nicht als Adolf Hitler im Film gemacht hätte, hätte er das hinter der Kamera gemacht, um dem die Energie zu geben. Und das ist auch eine sehr, sehr sympathische... Energie, die da einfach, die da einfach herrscht.
0: Sehr gut. Ja. Ich sehe gerade in Taika Waititis Wikipedia Page, mhm. dass er zum einen das ursprüngliche Drehbuch zu Moana geschrieben hat, was ich nicht wusste. Wirklich? Ja ja. Wow, wie auch gar nicht äh, Und dass er eine Episode von The Mandalorian als Director tätig ja, war. das habe ich auch
1: richtig. Das ich nicht. glaube sogar vielleicht die letzte, einfach not sure. Ja, das ist so ein bisschen jetzt auch in der, da, da, also dadurch wurde auch so ein bisschen äh, äh, gerumort, dass er halt da auch einen Film vielleicht mal um arbeiten Star -Wars würde. Die Version, ja. ja. Was lustig wäre, weil es gab mal eine Tweet von ihm, wo er gefragt wurde irgendwie, äh, das, das, ich weiß, ging es da um Last Jedi? Es ging um Last Jedi oder um Rogue One, wo er halt gefragt wurde, so willst du das übernehmen? Und dann antwortete er irgendwie mit LOL, I want to finish my movies. <lacht> Äh, weil, weil natürlich diese großen Verschleiß haben, also das ja. finde ich sehr lustig.
0: Ja, mal gucken. Interessant wäre es auf jeden Fall.
1: Ja, ich find, ich es ich interessant, ich find's aber auch schade. Also er macht jetzt ja auch noch einen Marvel-Film, er macht jetzt ja noch den nächsten Thor-Film, was ich auch cool finde, aber ich finde ich, ich würde mich mehr freuen, wenn er immer diese originellen Sachen machen würde, weil was dabei rauskommt, sind halt ist halt diese fucking Vampir-Dokumentation yeah, yeah, yeah. und Hunt for the Wilder People, was irgendwas unglaubliches und jetzt Jojo Rabbit, das sind so endlos kreative und einzigartige Filme, ähm, dass ich hoffe, ich, man verliert den einfach nicht in diesem nee, Studio. -Gruß. ich frage
0: mich halt immer, wie sehr beeinflusst das eine das andere? Also wenn mhm. die jetzt so einen großen Film haben und die Kontakte, die sie dadurch schließen, ja, wie, das wie viel räumt das frei für solche anderen Projekte? Ja. Weil man sieht ja, dass es jetzt nicht mhm. ist so von wegen Verschleiß im Sinne von, einem Regisseur der macht einen Star Wars Film und danach nie wieder was. Oder also gibt auch. Gareth Edwards ja, hat nie wieder was Aber können. Ryan Johnson zum Beispiel beweist ja gerade, dass ja. das mit Knives Out auch so ja. ganz gut funktioniert. Äh, ja, mal gucken. Okay, sehr schön. Das also äh, vollumfängliche Empfehlung Absolute für Jojo -Jo Rabbit. War hervorragend. Sehr schön. Das freut mich sehr. Den will ich mir auch noch anschauen.
1: War auch sehr interessant. Im, also, wir waren da in, in so einem Kino, wo ich noch nie war Odion hieß das. Ödion, Odion, Ödion, ich weiß nicht genau. So ähm, ist ein
0: Charakter aus Yu-Gi-Oh.
1: Ja, so heißt auch ein Charakter in Bloodborne nämlich ein alter Gott, Odin. Äh, <lacht> Odin -Oden -Oden <lacht> ähm, Jedenfalls, das war, da waren, das war, ein ziemlich großes Kino mit einem Saal, aber nur mit so einem sehr großen Saal. Äh, und äh, warum ich das anspreche, ich fand einfach das Publikum super interessant, weil das waren wahnsinnig gemixt, also da waren wirklich viele, viele ältere Leute dabei, mhm. äh, aber auch wirklich viele in äh, Nein, Alter von, von uns. Meinst du, soll das ein Komma sein oder bist du die alten Leute gerade als Nazis? <lacht> Nein. Nein, okay. Komma. Nazis. <lacht> nee, na, Nazis. Fände ich einfach sehr also, lustig, so Statist Nazis, die das missverstehen. Statistisch so. gesehen waren da wahrscheinlich auch ein paar Nazis bei. Ähm, <lacht> aber die habe ich zumindest nicht offensichtlich gesehen, aber einfach von der vom Alter her war das wahnsinnig bunt gemixt und da hatte ich auch irgendwie viel Freude dran. Äh, okay. Und Good. Leute, die sich auch ein bisschen rausgeputzt haben und ich waren wieder mit unseren
0: Jogginghosen da. <lacht> Aber wer putzt sich denn raus, um ins Kino naja, zu gehen? Naja, also rausputzen ist vielleicht zu viel, aber gerade so bei den Älteren. Normale Klamotten an. Ist das einfach der, das Verhältnis? Vielleicht ist es das, Tom. Das die haben das. sich voll rausgeputzt die haben, für mich, Wir sind im Schlafanzug. <lacht> ich glaube, das war's.
1: Jetzt wurde gesagt, auch, sie haben da nicht drüber nachgedacht, aber die hatten halt so normale Kleidung an und Hosen und ja, ja, rote so Hosen. Pullover. Ähm, da habe ich äh, so gedacht, ach, was ist das denn? Guter Punkt. <lacht>
0: Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash hooked oder cdhq.de oh. slash hooked ab 5 Dollar beziehungsweise Euro. Erhaltet ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie den anfangs erwähnten Hooked on Topic Podcast. Falls ihr noch mehr über Filme hören wollt, die 2019 erschienen sind, könnt ihr da vorbeischauen. Und Praise the Casual läuft natürlich weiter. Robin und Tom spielen da fleißig Bloodborne. Und äh, sind auch schon ziemlich weit.
1: Können wir auch noch kurz erwähnen, dass wir bis wussten natürlich, dass ähm, nicht Robert Downey Jr. in Lighthouse so, äh, ja. äh, mitspielt, sondern äh, dass wir von Robert Patterson geredet haben. Also ich hatte davon... Ich... Ich habe diesen Namen anscheinend gesagt, Robert Downey Jr., Was ähm, ist ja auch... Also ich glaube un nicht, dass du das ersetzt hast beim, 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 beim Editing. Ich hatte schon, dass ich das gesagt <lacht> habe, aber, aber ich, hatte im, ich hatte im Kopf Robert Pattinson mhm. und du hast ja
0: anscheinend auch Robert Pattinson gehört, weil wir wussten ja, dass es nicht ja, Robert Na, Downey... Und, und weil wir uns vor dem Podcast mhm. über Lighthouse unterhalten haben und auch über Robert Pattinson. Genau. Deswegen habe ich das, glaube ich, auch total Deswegen das, überhört. Das hat mich wieder... Wie ist das denn passiert? Ja, ja, äh, super,
1: sowas passiert manchmal. Das war super weird. Es gibt
0: auch diese eine... Äh, wir hatten noch neulich mal dieses Ding mit... Äh, Witcher, ne? mhm. äh, wo so missverstanden wurde, dass wir gesagt haben, es basiert auf den Spielen. Und ich habe mir dann nochmal so, das, ja. also haben mir dann äh, zu dem Zeitpunkt dann nochmal das angehört, was wir eigentlich gesagt ja. haben. Und ich verstehe jetzt auch, wie dieses Missverständnis zustande kam. Okay. Äh, weil wir nämlich darüber reden, wie Gerald aussieht mhm. in der Serie. Und ja. du sagst ja, er ist da so buff und äh, das, äh, du kennst sie nur so, so als schlank. Mhm. Äh, und ich, ich sag dann, wirklich den Satz, naja, es basiert ja auf den Spielen, glaube ich. Ach, das ist du? Ja, yeah, ja, yeah, also ich sage, ich sage, ich sage diesen Satz, oh, aber okay. halt in Bezug auf deinen Eindruck, ja. dass der dass Ach, Gerald so, so schmal mhm. ist, weil mhm. wir uns auch vorher schon mal drüber unterhalten mhm. haben. Und wenn man das allerdings missversteht, also man kann es sehr leicht missverstehen, dann äh, kommt der Eindruck zustande, dass ich gesagt habe, die Serie basiert auf den Spielen, was aber nicht der Fall war. Ich glaube, im Kern
1: müssen wir auch, dass wir schlechte Podcasten sind und dass wir uns einfach daran gewöhnen sollten. Ja, das und dass so. die anderen Leute einfach, also falls ihr was hört, was nicht stimmt, dann weißt du einfach, dass wir im Kopf ganz sicher, dass wir <lacht> richtig meinten. Das ist das, was ich
0: Die, die Kernkritik von unserer Witcher-Diskussion war ja aber nicht das, genau. dass das missverstanden wurde, sondern dass gleich so eine Meinung untergraben wird, nur weil sie nicht der eigenen entspricht. Ja. Und die steht nach wie vor. Die steht. Da habt ihr ne mehr denn je. Ne ich verachte
1: also. Witcher mittlerweile aus Serie. Das ist Ich <lacht> <lacht> bin auf den Anime gespannt, der da kommt. Oder die Zeichentrickserie, die da kommt.
0: Stimmt, da komme ich ja jetzt noch vom
1: was. Studio, das äh, Avatar. Ich will so.
0: noch nicht die Serie, weil der guckt. Ja. Da, Dani will irgendwie nicht.
1: Ja, das ist vielleicht sagt vielleicht auch ein bisschen was aus.
0: Ja, es ist auch ehrlich gesagt jetzt nicht so der Mega-Drive, das unbedingt weitergucken zu wollen, mhm. weil jetzt die erste Folge dann auch nicht so ne, endet. Mhm. Ja, jetzt nicht mit dem Gedanken, oh Gott, ich muss wissen, wie es ausgeht, weil ja. ich weiß schon, wie es ausgeht. Ja. Das ist dann auch noch so ein Ding. Ja. Äh, aber ich will es schon noch weitergucken. Ja. Aber wer weiß wann. So, da soll es gewesen sein. Nee, halt, Quatsch. Ah. Ich war gerade dabei, die Tiers aufzulisten. Ach so. Äh. Ab 25 Dollar, also ab 10 <lacht> gibt es eigentlich noch das Feedback-Tier. Wir befüttern es momentan sehr selten, deswegen erwähne ich es jetzt nicht jedes ja. Mal. Äh, wenn wir es wieder befüttern, sage ich Bescheid. Ihr könnt auf jeden Fall immer, wenn ihr 10 Dollar Feedbacker seid, oder Euro-Feedbacker eine Mail oder eine Patreon-Message schreiben mit Fragen für den Feedback-Podcast, weil die speichere ich mir. Ich habe äh, zum Beispiel letzte Woche eine bekommen, die habe ich mir dann direkt in ein Dokument gepackt, dass sie auch nicht untergehen und so. Also das könnt ihr jederzeit tun. Äh, ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast- Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geribor, Lignum, Maximilian Witwer, Christopher Dietrich, Apu 42, Autaku, Christian Hündorf, Dito, Donathan Styles aka Don Stylo, El Marco aka Sick Crimson. Oh ja, e das Erik ist ein guter Name. Das Erik, würde ich mein Kind nennen. Sick Crimson. Sick Crimson. Erik Polatzek, Fernando Alonso, Fure 96, Gustian Hauke Brav, Heiko Sanders, Lennart Struck, Lisa Willig, Markus Ottensmann, McLavin 008. Michael, Numemon digitiert zu Oliver Zirfers, Oma Müller, Sebastian Diehl, Simon Dobichai, Squeezer, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you. Toms Kampf gegen Ludwig ging
1: auch weiter am äh, Sonntag. Mhm. Äh, ja, der hat sich über zwei Folgen gestreckt. Äh, sehr viel Editing passiert, da, sehr empfehlenswert.
0: Dann schaut da mal vorbei, falls ihr Supporter seid oder es noch werden wollt. Und äh, wie gesagt, wir haben übrigens auch eine Seite, die habe ich neulich dann mal wieder geupdatet auf unserer mhm. Homepage, wo äh alle exklusiven Sachen auch gelistet sind, falls ihr einfach eine Übersicht haben wollt, weil weder Steady noch Patreon haben da so richtig gute Möglichkeiten mhm. für. Auf Patreon gibt es Tags, die man benutzen kann, in der links in der Navigationsleiste, da kann man zumindest sagen, ich will mir alles exklusive anzeigen lassen oder ich will mir alle Praise-to-Casual-Folgen anzeigen lassen. Äh, bei Steady gibt es das leider nicht, aber wir haben halt auf unserer Website dafür die Übersicht, dass ihr gucken könnt und da seht ihr alle Folgen Praise-to-Casual, alle Folgen Late-to-the-Party, alle Folgen Hooked on topic und so. Äh, nur nochmal als Hinweis, Dafür. Yes. Gut, das wird es gewesen sein für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Euch eine schöne Woche. Liebe euch. Tschüss. Du sollst es nicht immer sagen. Oder wenn dann mit Überzeugung.
1: Ich bin, ich bin auch ein bisschen YouTuber. Und mir bricht ja manchmal aus. Aber ich ja. bin auch direkt immer so. Ah.
0: Leute, die Glocke äh, abonnieren. Ich so
1: schnell. Ich liebe dich. Und so gib so uns vier
0: Wir lieben euch.